0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Verónica Hernández y, a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, les damos la más cordial bienvenida a este su sexto jueves de la sociedad. Y, como cada mes, les recordamos a todos nuestros asociados que es muy importante que escriban su nombre, su RFC y su número de socio ahí. En los comentarios, pues recuerden que serán acreedores a dos puntos para la norma de actualización académica. Pues el día de hoy, como cada mes, contamos con dos temas sumamente interesantes. En la parte técnica, tenemos el tema Lenguaje Claro de la Contabilidad, Administración y Registros Públicos, impartido por un gran ponente, el doctor Miguel Ángel Rosales Alvarado quien es licenciado en filosofía por la Universidad Panamericana, especializado en los temas de emprendimiento en los sectores públicos y privados, así como del manejo del discurso y el lenguaje. Cuenta con una maestría en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Además, es doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, Pamplona, España. Ha sido durante 10 años profesor titular de Geopolítica para el tercer año de Estado Mayor Aéreo en la Escuela Superior de Guerra Secretaría de la Defensa Nacional. En los últimos 15 años se ha desempeñado como asesor parlamentario y de presidencia para los municipios de Atizapán de Zaragoza y Tlanepantla de Vaz. Actualmente es presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático en Coparmex Metropolitana. Doctor Rosales, es un honor tenerlo de invitado el día de hoy. Le dejo los micrófonos. Adelante, por favor.
1: Eh, muchísimas gracias eh, por esta tan amable introducción a, a, a mi currículum. Pues estoy muy agradecido con el presidente Jesús eh, por eh, la oportunidad de eh, brindarnos espacio para, para compartir esta, esta presentación. Eh, esta tarde tengo el gusto de poderles vincular eh, lo que es el libro de lenguaje claro que eh, presentamos en el 2018 y que ha tenido muy buena aceptación y que esto, eh, al final de cuentas, o sea, tiene una vinculación con lo que es este, el mundo de la contabilidad, la administración y los registros públicos. Esto, por supuesto, eh, lo vamos a vincular con eh, los derechos y la sociedad de la información y con lo que eh, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, el colegio profesional en el Distrito Federal, ha estado trabajando con respecto a los OEDS, es decir, los Objetivos del Desarrollo Sostenible o lo que se conoce también como la Agenda 2030 de la ONU. Entonces, eh, les tengo preparados una presentación. Eh, pido a Daniel eh, el apoyo técnico concerniente para poderlo visualizar. Ya lo tenemos en pantalla. Ahí tenemos este, pues, la carátula de esta presentación que vamos a dividir en tres grandes partes. Por favor, siguiente diapositiva. Eh, aquí es donde... Eh, mmm, eh, mostramos este esquema de cómo está dividida esta presentación en tres grandes bloques. En el primero eh, veremos lo que es la contextualización de la comunicación escrita ante la sociedad de la información, la, la nueva gestión pública o la New public Management, como también se le conoce, y cómo esto se involucra con la cuestión de la globalización. Luego, posteriormente, eh, hablaremos de lo que es la metodología del lenguaje claro este, con respecto a sus antecedentes, casos de optimización, beneficios obtenidos, y finalmente, o sea, mostraremos un poco las técnicas del lenguaje claro y cómo esto se ha vinculado este, con la planeación estratégica, el marketing, redes sociales y lo que eh, hoy en eh, lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, este, va recayendo en lo que es la realidad aumentada. Eh, con esto eh, eh, damos el entendimiento eh, y arrancamos con estas reflexiones de, de Castel, que tiene esta tetralogía de, de la comunicación, donde habla del concepto de la sociedad de la información y precisamente... Eh, nosotros en la actualidad o sea, nos encontramos en un desarrollo de tecnologías y es lo interesante con respecto a lo que es el lenguaje escrito, eh, los registros públicos, lo que es la administración pública vinculada a estas metodologías de lenguaje, claro, para simplificar el entendimiento a lo que es el ciudadano y en este entendimiento encontramos el concepto de la sociedad de de la información eh, bajo la óptica de la nueva gerencia pública. Entonces, eh, nosotros tenemos un enfoque dentro de la administración pública que vincula la, la, la ciudadanía y el gobierno centrados a estas... Eh, pues vamos a estos lazos de comunicación, al manejo de las tecnologías de la, de la información a fin de eficientar, optimizar y hacer transparente los procesos burocráticos. Entonces, en este sentido, por favor, la siguiente... Eh, eh, lo interesante de la metodología del lenguaje claro, lo que se conoce a nivel internacional como el, el Play Language, hoy por hoy, o sea, tiene estas vinculaciones con lo que son los derechos a la comunicación y e la información, ¿no? Donde directamente, o sea, se puede vincular con los ODS, eh, lo que es el Play Language, lo que es el ejercicio de estos derechos, ¿no? Que van desde los derechos a la libertad de expresión, de opinión de divulgación del conocimiento, eh, de la libertad de prensa, no, a los derechos al acceso a la información pública gubernamental, a la transparencia, a la rendición de cuentas, y también asimismo encontramos eh, lo que también se ha puesto hoy en últimas fechas en boga, no, lo que son los derechos de protección de datos personales y sujetos obligados. Entonces, en este sentido, el lenguaje claro... Eh, se va vinculando con los objetivos del, del, del desarrollo sostenible de la ONU directamente con lo que son eh, el objetivo 17, 16, 8 y 4. ¿A qué nos referimos? Alianzas para lograr los objetivos, la paz y la justicia a instituciones sólidas, y aquí hacemos un paréntesis, ¿en qué ayuda una metodología? Pues, Bueno, a ver, para empezar, eh, cuando estamos hablando de comunicación escrita, en todos los objetivos del desarrollo sostenible se encuentran involucrados... Eh, eh, pues ahora sí el, el lenguaje claro, la simplificación del argot del, del lenguaje gubernamental, de todos esos términos, unos técnicos que en algún momento no se comprenden, pero dando una presentación, una pensando en el lector, vamos, se pueden hacer eh, mejores escritos. Entonces, en este sentido, eh, cuando estamos hablando de comunicación, está englobado en todos estos objetivos del desarrollo sostenible, pero muy en particular encontramos de que eh, cuando hacemos este tipo de ejercicio, no este, la vinculación eh, eh, de Coparmex con la con la eh, asociación de contadores públicos, ¿no? Eso es precisamente, o sea, tener una, una alianza como es el caso de este ejercicio que estamos teniendo hoy, el jueves del asociado, ¿no? O sea, para poder presentar estas metodologías que precisamente eh, ayudan a tener una paz y una justicia e instituciones sólidas como marca el OEDS 17, cuando nosotros simplificamos al entendimiento del ciudadano todo ese lenguaje administrativo todo ese lenguaje escrito, ¿no? Pues estamos este, fortaleciendo las instituciones, eh, tratando de lograr una armonía social y, por supuesto, eso va impactando directamente en lo que es eh, el propio eh, eh, crecimiento económico de lo que se trata el objetivo número ocho, ¿No? Y de base, si lográramos, o sea, de que no solamente aprendiéramos a leer en términos generales como ciudadanos, sino también aprendernos a expresar de manera escrita, ¿no? O sea, un ciudadano común y corriente en que puede emplear el lenguaje claro en la posibilidad de poder escribir claramente una solicitud hasta que cualquier autoridad se trate, ¿no? Entonces, eh... Eh, eh, mejorar eh, los cuadros educativos con ese entendimiento de mejorar la escritura es parte también, o sea, de contribuir a través de la metodología del lenguaje claro con este entendimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que fortalecen precisamente el ejercicio a los derechos de la comunicación y a la información. Por favor, la siguiente. Entonces... Eh, ¿Qué se comprende en el lenguaje de la contabilidad de los registros eh, escritos a través de los métodos, las técnicas del lenguaje claro, con un enfoque al ciudadano, o en este caso eh, también hacia un usuario, ¿no?, hacia el usuario del sistema, eh, por ejemplo, del SAT. De hecho, eh, Hacienda desde hace muchos años ha adoptado la metodología del lenguaje claro, ¿no?, que en un principio en México fue adoptado como lenguaje ciudadano precisamente por ese enfoque de simplificación y de hacer sencillo lo, el lenguaje que se utiliza en Hacienda, en, en el SAT. ¿no? a ese entendimiento del ciudadano, pues ahora sí de a pie, ¿no? entonces en este, en este sentido la metodología se enfoca a buscar la comprensión del auditorio, a explicar los conceptos técnicos en un lenguaje adecuado al receptor, es decir, se sintoniza el nivel educativo en algún momento, el tipo de auditorio que se trata para poder utilizar los mejores conceptos o los términos este, más adecuados para dar eh, la comunicación de una manera completa, ¿no? Entonces, por eso utiliza las palabras indispensables para una plena captación de la idea. Por favor, la siguiente. Entonces, eh, el esfuerzo de la metodología de simplificar eh, el lenguaje eh, de la administración, ya sea pública o privada, porque también ocurre... La administración eh, en el ámbito privado, por supuesto, ¿no? Es de que evita expresiones y construcciones lingüísticas difíciles, complicadas o confusas, enriquece la comprensión del mensaje y busca la generación de una comunidad discursiva efectiva. Entonces... Eh, eh, ya lo decía, eh, George Orwell en la novela de 1984, de que cuando el poder gubernamental, este, desea, eh, pues mantener control eh, utiliza esta metáfora, ¿no? O sea, como un pulpo expulsa su tinta para confundir a través del lenguaje. De ahí viene evolucionado en 1984 este concepto de la neolengua, que hoy en términos este, contemporáneos podemos eh, eh, pues interpretarlo como eh, ese concepto de la metaverdad, ¿no? Este, entonces, eh, para, para, para que... Eh, todo ese lenguaje que en algún momento dado eh, se encuentra en términos muy técnicos, poco accesibles para el ciudadano común y corriente, pero eso sí, eh, abierto a los que tienen el, el entendimiento técnico de ese, de ese lenguaje, no este se genera esta metodología que como veremos en la siguiente diapositiva, este, trata de, de traducir, eh, a la comprensión del usuario, del ciudadano, ¿no? Lo que es el entendimiento de ese lenguaje. Aquí tenemos una, una diapositiva muy interesante este, emitida eh, por Fainais eh, por, eh, por Albrand, ¿no? O sea, donde nos pone... Eh, en lo que es eh, la comunicación eh, del marketing en Estados Unidos con, con respecto pues, a varios ámbitos, nos pone, por ejemplo, de que, ahora sí, en la cúspide, ¿no? Eh, el lenguaje con el que está escrito la novela de Harry Potter tiene un 73% de entendimiento entre el lector. Eh, es lo que goza de, pues ahora sí, de legibilidad como... Como, como se conocería esta capacidad de, de poderosa interpretar lo que se está poniendo en el texto escrito, ¿no? Nos pone después de que se reduce un 58% cuando estamos hablando de Moby Dick. Una novela que fue escrita en el siglo XIX y que, por supuesto, eh, el lenguaje con el que fue escrito eh, eh, en el siglo XIX, pues ya ha cambiado a lo que hoy hablamos en el siglo XXI. Entonces, la accesibilidad a ese entendimiento, pues va disminuyendo, ¿no? Con respecto a lo que eh, ya emite, por ejemplo, los diez. Eh, bancos más importantes de la Unión Americana, ¿no? Y cómo a su vez, o sea, se va complicando y se va re cerrando ese lenguaje, ¿no? Conforme, eh, pues... Eh, se va eh, especi especializando eh, ese universo ese universo discursivo o esa comunidad discursiva también eh, entendida, ¿no? O sea, vamos descendiendo hacia lo que es la normatividad de los bancos, hacia lo que son, eh, pues ahora sí, eh, los... los los papers o lo que son los ensayos académicos, hasta descender, por ejemplo, a lo que es una, una revisión de, de las leyes eh, de la Universidad de Harvard, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos viendo, o sea, de que este, hay una pues ahora sí, una variación muy importante en cuanto a lo que es posible ir accediendo a, a diferentes universos o discursos este del lenguaje, ¿no?, que se presentan en, en varios ámbitos. Entonces, ¿en qué consiste eh, la oportunidad de adaptar el lenguaje claro a los textos, a la información escrita que podemos llegar a utilizar en nuestro ejercicio, este pues ahora sí, contable, en nuestro ejercicio en la administración pública, o ya sea así también en la iniciativa privada. Por favor, siguiente diapositiva. Vamos a ver eh, que tenemos un... Eh, ah, perdón. Eh, se brincó aquí una, una parte de la presentación en mis papeles. A ver, a ver, de, sí, eh, continuamos con la siguiente, está bien, y ahorita eh, retomamos. Eh, aquí en pantalla les quiero poner, o sea, de que al final de cuentas, la metodología del lenguaje claro ha tomado bastante relevancia, por ejemplo, en el sector financiero. Eh, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, o conocido en México como Bancomer, ¿No? En su matriz en, en España, este, ya lleva unos años, o sea, eh, adaptando lo que es el lenguaje claro en sus eh, documentaciones oficiales, ¿no? Y es de ahí, o sea, donde van mostrando, o sea, de que al ejercer eh, la metodología de la simplificación del lenguaje eh, financiero, se van convirtiendo en un banco transparente, claro y responsable. No. Entonces, de ellos desde hace unos buenos años han estado organizando a través de su fundación Fondeum eh, una serie de, de, de cursos y de, también de simposium, donde el más importante se dio en el 2017, que llevó por título Lenguaje Claro, reto de la sociedad del siglo XXI, en el marco del de octavo Seminario Internacional de Lenguaje y Periodismo que de hecho tuvo la participación de la reina Leticia este, de España, que dio la, 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 la presentación en San Millán con Adela Cortina, precisamente pues, para dar una apertura del entendimiento del lenguaje claro que se tiene que, pues ahora sí, eh, como van eh, comprendiendo los norteamericanos, ya los, desde la administración de Obama, eh, ellos han adaptado la metodología del lenguaje, claro, ya desde una óptica totalmente legal, es decir, ya tienen un Plain Language Act, una ley secundaria que va marcando los, los lineamientos con los cuales el gobierno norteamericano le habla al ciudadano americano en términos sencillos, en un... Pues ahora sí, en un pragmatismo este muy anglosajón. Entonces, lo interesante de esto, ya veremos este, unas diapositivas adelante, cómo ha evolucionado este la adaptación del lenguaje claro en diferentes partes del mundo, donde se ha desarrollado de una manera muy importante e interesante, si sí, es el caso de España, es el caso de Estados Unidos, el caso de... De Suecia, de Inglaterra, y son algunas de las de, de, de estos ejemplos que veremos en la segunda parte de esta, de esta presentación. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Eh, esto es a lo que me quería referir eh, partiendo de, de qué nos sirve el lenguaje claro haciendo un contraste de estos niveles de lenguaje técnico. El lenguaje claro este, busca lo que es el contraste de una legibilidad alta, o sea, donde hay mayor posibilidad de comprensión por parte del lector, a lo que se contrasta con una legibilidad baja. Cuando tiene dificultades el lector de comprender lo que se le está poniendo de una manera escrita, entonces veamos los contrastes. Cuando tenemos una legibilidad alta, hay palabras cortas y básicas. Frases cortas, un lenguaje concreto, estructuras que favorecen la anticipación, es decir, que guardan un orden lógico y que por lo tanto, por lo tanto, este le da capacidad el, el ahora sí, el escritor, el emisor del mensaje escrito al lector que pueda anticipar eh, eh, toda vez de que se va utilizando una fórmula coherente de acuerdo a la lógica, al sentido común, así de llano, ¿no? Entonces eh, la legibilidad alta, como pueden ver en esta misma eh, diapositiva, o sea eh, de que tengamos marcadores textuales, que es cuando vienen las, las variaciones de letra, de tamaño, de mayúsculas, de minúsculas, este, cuando utilizamos cursivas, negritas, todo esto ayuda precisamente a que la mente pueda ir captando de mejor manera el mensaje escrito. no Entonces, eh, eh, aunado a todo esto, pues se sitúa la, la, la posición, ahora sí, la lógica del verbo y se encuentran estas variaciones tipográficas que hemos comentado. Cuando nos enfrentamos a un texto que es de difícil comprensión, ¿qué es lo que encontramos? Palabras largas y complejas, frases largas un lenguaje muy abstracto, este, hay enunciados subordinados, incisos demasiados largos, enumeraciones excesivas o repetitivas, lo que a veces lleva en el mundo de la lógica, hablar de peticiones de principio o argumentaciones eh, circulares, o sea, donde se, se va por todos lados, por las ramas, pero no se llega a ningún lado sin ninguna conclusión. este Por eso sabemos desde hace mucho tiempo y en, a lo largo de nuestra formación este, académica para muchos de nosotros, independientemente de nuestra eh, carrera o profesión, es eh, lo, lo, lo básico que nos han enseñado, que es eh, para escribir claro, sujeto, verbo y predicado, ¿no? Y para poderos sea, hacer un ensayo, pues, una introducción, un desarrollo, una conclusión, no hay cuestión, o sea, más básica, sin embargo, muchas veces olvidado y por eso eh, tenemos dificultades para podernos expresar de una manera adecuada, de manera escrita, ¿no? Entonces, eh, eh, esta legibilidad eh, baja, o sea, va terminando, va concluyendo, o sea, con... Eh, con una monotonía de que al final de cuentas, o sea, no nos da una comprensión sobre el mensaje escrito. Entonces, esa procuración del lenguaje claro de buscar una legibilidad alta, ¿no?, es lo que nos lleva precisamente a, a que... Eh, conozcamos un poco más de la metodología, este, eh, con respecto a qué tipo de fórmula se va aplicando para que uno pueda ser, pues, un mejor, este, redactor o escritor de documentación. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva donde vamos a ver un breve video donde vamos a teneros una comprensión más amplia a través de esto multimedia. Por favor, adelante. Pues bien, muchas gracias. Quisiera preguntar si se llegó a escuchar el audio. ¿Se escuchó el audio? Disculpen. Bueno, este... Ok, parece que no se escuchó el audio, pero pudieron visualizar en pantalla esta transición de dibujos que nos comparte el Consejo de Transparencia del Lenguaje Claro, que viene de parte de, de Colombia. Entonces, esto para mostrar de una u otra manera, porque en México, a pesar de que se llegó a ser la segunda red del lenguaje claro a nivel internacional, seguida de la de Suecia... Eh, el asunto es de que esto ocurrió en el año 2008. Esta metodología estaba a cargo de la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, en, el, en esta fecha del 2008 eh, se hizo un congreso internacional eh, de tal manera de que pues, hizo un buen boom. Eh, ahí vino, ahí vino eh, de que el lenguaje ciudadano fuera evolucionando hacia el lenguaje claro o el lenguaje jurídico, y de hecho ahí se puso la disyuntiva en cuanto a la designación de la metodología, ¿no? Este En aquel entonces, el ITAM junto con la Judicatura, este, con Cosío Villegas, este, hicieron este simposio con la Secretaría de la Función Pública, este, y a nivel internacional los desinvitó a organizaciones muy interesantes como Clarity, este, se invitaron a los suecos, donde los suecos, o sea, de hecho son los más avanzados en considerar esta cuestión del lenguaje claro, porque lo llegan ya a poner a un nivel este, constitucional. Eh, cuando hacíamos referencia a los derechos a la información, para los, para los suecos hoy este, hay un articulado que pone de que creo que es el artículo 6 o 7 de su Constitución, o sea, que dice más o menos algo así, eh, que cada ciudadano sueco tiene el derecho al ejercicio del idioma este, para hacerse comprender eh, tanto a la sociedad como al Estado y, y el idioma inglés a nivel internacional. Entonces, esto es lo que ha llevado precisamente a los suecos a tener una vanguardia en cuanto a los derechos de la información relacionados con el lenguaje claro. Van buscando en todo momento, o sea, de que el gobierno emita sus informaciones y también el sector privado, porque, eh, por ejemplo, en Estados Unidos empezó a surgir la oportunidad del play language, que es ahí donde ya quedó finalmente a nivel internacional el entendimiento de esta metodología como play language y cómo se traduzca a su, a su idioma, que en este caso en español los hace traducida como lengua que claro, ¿no? Entonces, este... Eh, en México, este, se tuvo este avance muy substancioso hasta el año 2008 y lamentablemente, este, después de este simposio como que se extravió un poco la la, la iniciativa. Eh, cambiaron a los directores de mejora regulatoria que estaban a cargo de esta iniciativa que estaba en el Plan Nacional de Desarrollo de Felipe Calderón eh, en ese sexenio y pues bueno, o sea, eh, al cambiar a los directivos se limpió la metodología y pues ahí quedó volando, ¿no? Entonces, eh, de ahí han intentado tomar la batuta en Latinoamérica, este, Colombia, Chile, Argentina, que son los casos más paradigmáticos de desarrollo del lenguaje claro. En México, pues después del 2008, pues ha quedado un poco dormida la, la metodología, pero ahí sigue latente. El mayor desarrollo como como he comentado, eh, por ejemplo, en estos momentos es Estados Unidos, en la administración de Obama, que subieron el lenguaje claro al nivel de, de una ley secundaria, es decir, haciendo un poquito de derecho comparado, imagínense que en México pudiéramos llegar a contar en unos años, ¿no?, con una ley de lenguaje claro para poder este, emitir documentos, este, comunicaciones eh, de la administración pública del gobierno en un lenguaje totalmente sintonizado al ciudadano o sea de hecho en el congreso eh, de chile desde hace muchos años eh, las leyes no se emiten este los diputados los senadores o sea no no refrendan una ley o sea si no pasa por una comisión de lenguaje claro precisamente no entonces este, les he dado ahorita un poquito un panorama amplio de, de lo que ha sucedido con el lenguaje claro en México, en el, en el, en el mundo, y con eso pues vamos a, a, a profundizar ¿no? en, a través de la siguiente diapositiva. Por favor, eh, a ver, este, otra más. Ahí está, ¿no? De lo que la metodología del lenguaje claro... Ha tenido como antecedentes y como casos de optimización beneficios obtenidos alrededor del mundo. Eh, por ejemplo, tenemos de que eh, en Inglaterra, en, el, eh, eh, en los primeros dos años de implementación, este, se ahorraron tres millones de libras esterlinas la Royal Mail. ¿No? Este también, o sea, llegó a en los primeros nueve meses de implementación a tener un ahorro de medio millón de libras. Los Estados, eh, los Marine Corps, ¿no? En Estados Unidos, de 27 a 37 millones de dólares al año. ¿En, en qué ahorran? O sea, eh, si se simplifica el lenguaje. Cuando se simplifica el lenguaje, o sea, se va ahorrando en los call centers, en personal eh, que, ten, que tiene que atender las dudas de esos formatos que a veces son pues muy difíciles de comprender. Este se ahorran también usa o este en papel, eh, eh, incluso en consumos energéticos, ¿no? Porque al comprender de una mejor manera un mensaje escrito, este, ahorra, ahorramos tiempo eh, de oficina, este, ahorramos todos los recursos que van relacionados desde electricidad, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, parece que no, pero efectivamente el lenguaje claro este, sí ayuda a tener este ahorros si y aquí tenemos unos ejemplos. Por favor, la siguiente. Vamos a ver si tenemos oportunidad. Aquí tenemos otro video. Ojalá pueda correr el audio. Y si no corre el audio, pues nos vamos inmediatamente sobre la, la siguiente diapositiva. Vamos, vamos a probar.
2: Ahí está.
3: How to use plain language on a government website. Too often, dense writing, confusing acronyms and fancy jargon bog down government websites. Here's how to use plain language to help your customers find what they're looking for and save your agency time and money. You will need an understanding of your audience, a willingness to write clearly, and a plain language checklist. Step one, know who your readers are and only include information that's relevant to them. Tailor your writing to the people with the least expertise. Get a plain language checklist at plainlanguage.gov. Step two: Keep it simple. Fancy words often confuse more than impress, especially on the web. Choose words that are complete, familiar, and easy to understand. Avoid jargon and legalese. Whenever possible, use pronouns like we and you, and eliminate acronyms most readers won't understand. Cut every unnecessary word. Extra words, vary important information, and make it hard for search engines to find the most relevant material. Step three, write in an easy to understand style. Speak directly to your readers, using you and we, to make the information more personal and relevant. Write in the active voice, not the passive voice. And use simple verb tenses. Step 4. organize your writing, put the most important information first. Use a consistent layout and incorporate subheadings. garments. Use descriptive titles and headings that include the keywords your readers are searching for, so search engines can find your content. Include white space in your design to break up blocks of text. Avoid the wall of words effect. Step 5. Monitor your writing. If someone can't understand the text the first time they read it, it's not written in plain language. Get feedback from peers and customers, then fix mistakes and make improvements. Step 6. Everyone from the top down should learn to use plain language. Encourage your staff to attend training through Web Manager University, and consider bringing in a plain language expert to train your team. Improve your site with clear concise. And well organized writing to help search engines find your content, ensure people get quick answers, and reduce help desk questions. Plain and simple. Did you know? The U.S. government supports plain language. Soon, plain language may become the standard style for all government documents issued to the public. For more information, go to webcontent.gov.
1: Pues bien, muchas gracias. Como pueden ver, no me estoy inventando la, la metodología. Es algo que ya se aplica, que de hecho en el gobierno americano, pues como han podido ver, o sea, se ha tenido una buena aceptación, una buena dimen dimensión, ¿no? De tal manera de que pues ya tienen una una área especializada dentro del gobierno o sea, para poder hacer este tipo de emisiones de formatos de comunicaciones este, escritas, ¿no? Howcast es lo que nos llega del gobierno norteamericano y es donde podemos, o sea, ver un poco, este, pues si no lo hemos implementado de una manera amplia en eh, lo que emitimos de información escrita en México, pues hay otros lugares, o sea, donde se ha hecho. Y por eso es importante estos espacios para poder usar, pues ahora sí, difundir el espíritu del lenguaje, claro que es tener esos esa, esa comunicación escrita de buena manera. Entonces, vamos este, a la siguiente diapositiva, donde vamos a destacar este, pues, cuáles son los beneficios... Eh, del lenguaje claro del play language aplicado eh, en el gobierno, en los registros escri en los registros escritos, ¿no? Este, pues número uno, vincula los actos de, de gobierno a la ciudadanía, construye marcos legales con mayor lucidez y certeza jurídica, moderniza y genera confianza en la administración pública y contribuye al entendimiento jurídico y administrativo de las leyes, ¿no? Este, ¿qué otros beneficios este, tenemos? Eh, lo vemos en la siguiente diapositiva, que es, eh, adapta el lenguaje jurídico-administrativo a las condiciones democráticas de la sociedad, o sea, eh, podemos tener una, demo, una, una sociedad de, democrática cuando hay unos especialistas que sí comprenden el lenguaje y una extensa mayoría que no tiene acceso a ese entendimiento, pues obviamente no, de eso se trata el lenguaje claro, o sea, llegar a ese punto de democratización del lenguaje administrativo para que realmente la gobernanza de la administración pública se pueda dar en esos términos democráticos, ¿no? Y por eso eh, la aplicación del lenguaje claro, el play language, mejora el desempeño de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, optimiza también los recursos materiales y humanos, según los plazos de gestión, van generando ahorros con menos gastos, es decir, el play language, el lenguaje claro, nos ayuda a cumplir de, eh, pues ahora sí, la máxima de, de, de economía, de eh, hacer más con menos recursos o maximizar eh, los recursos, ¿no? este También favorece la obtención de estándares de calidad, eh, entonces, eh, vamos a pasar un poquito a conocer cuáles son las técnicas de ese lenguaje claro y cómo se va vinculando... Pues eh, ahora sí, a lo que podemos manejar este, nosotros directamente en nuestro día a día. Pues primero que nada, ¿no? Este, esta serie de pre, esta batería de preguntas viene de una forma muy, muy simplificada de la página de Clarity, de esta organización este, británica escandinava, este, donde precisamente eh, van dando cierto tipo de pautas, de técnicas, para que uno pueda llegar a, a escribir de mejor manera esas como comunicaciones escritas, ¿no? Entonces, eh, una de las primeras preguntas que uno se tiene que hacer antes de escribir es, ¿qué intento decir? ¿Qué palabras lo expresan? ¿no? Este, eh, ¿Qué imagen o modismo lo hacen más claro? Eh, ¿Es esta imagen lo suficientemente fresca para producir el efecto? Eh, ¿Se puede ser más breve? Dije algo inevitablemente inapropiado y muy importante, ¿no? ¿El lector comprende mi mensaje? Eh, este es eh, ahora sí el eje del, 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 del lenguaje claro no eh, el ponerse en los zapatos del lector y es aquí donde eh, precisamente o sea, vamos a identificar este, pues algunas acciones que se emplean en pues ahora sí, en la comunicación escrita, ¿no?, en la administración, en la contabilidad, en los registros públicos, ¿no?, donde vemos, o sea, por un lado, la acción y la documentación que se generan eh, de una u otra manera, eh, de manera equivalente. Por un lado tenemos de que eh, contamos con acciones que es comunicar, notificar, informar, avisar, solicitar, instruir, prevenir, sancionar, corregir, normar. Ahí podemos este todavía sumar este más acciones, ¿no? La que les puedan venir a, a la mente en el mundo de la administración, ¿no? Que se van correspondiendo de una u otra manera con lo que son los oficios, los avisos, los manuales, los letreros, las solicitudes, los requerimientos, los pedimentos, las presentaciones, los comunicados, los correos electrónicos, las páginas web, las redes sociales, como pueden ver, cada una de estas acciones no, con estas documentaciones o expresiones de la comunicación escrita, no, o sea, tienen sus particularidades y es ahí o sea, donde precisamente el play language como una metodología este, ordenada, sistematizada, nos ayuda a los procesos de comunicación escrita. Continuamos con la siguiente para poder lograr de que las acciones que estamos buscando lleguen a la documentación adecuada, y es aquí o sea donde, eh, cuando estábamos este, poniendo este cuestionario de clarity, de qué intento decir, ¿no? Es aquí donde Inés inicia este, los procesos del play language o del lenguaje claro, ¿no? O sea que es primero, vamos a planear eh, cuando nos referimos a planear, o sea, es reflexionar un poco eh, de qué es lo que quiero expresar en ese correo electrónico, en esa solicitud, en ese oficio o en esa norma o incluso en ese manual de organización. Entonces planeamos, no como en el caso de esta presentación, pues este, eh, cuál será la introducción, cómo será el desarrollo, cuál será la conclusión. ¿no? este en cuántos este, apartados, en cuántos capítulos, o sea, es decir, vamos a numerar, a, 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 a diseccionar, este, de una manera, eh, pues ahora sí, reflexiva y comprensiva, ¿no? O sea, pensando en el lector, o sea, cómo vamos a planear esa información para podernos a, a escribir, a redactar. No, entonces una vez de que nosotros planeamos, redactamos, escribimos, no viene un proceso, o sea, que es revisar, y es aquí donde nos ponía este el video de, 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 de Estados Unidos, no este. Que cuando uno ya tiene el, la emisión del mensaje escrito, o sea, parte del proceso es poderlo compartir con otros lectores. Este muchos de ustedes. Eh, eh, tendrán lo que pues aquí su, 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 su servidor eh, ha llegado a tener que después de trabajar eh, ampliamente un ensayo un documento, un correo electrónico quedamos un tanto agotados eh, de la temática no entonces es cuando nosotros requerimos poder pasar esa información, ese texto a un segundo lector el, seg el segundo lector este tendrá la capacidad de encontrar muchos errores que para nosotros, para nuestra mente, y esto pues ya ha habido estudios, investigaciones al respecto, ¿no? donde va marcando o sea, de que eh, la mente se agota de tal manera de, que, de eh, que la dificultad de cierto tipo de documentos necesitamos dos o tres o cuatro revisores, ¿no? Este, ¿por qué se requiere revisar la información? Porque en ese agotamiento de la mente, después de trabajar durante un tiempo este, considerable, una carta, una notificación, una solicitud, un correo electrónico, como hemos referido, pues eh, va omitiendo en una revisión si faltó una coma, si faltó un punto, si faltó un... un, un, un un acento, y es ahí donde un segundo revisor, o sea, nos va a detectar esos pequeños errores. Este, y no solamente eso, o sea, nos va a resolver si, si en la primera lectura está comprendiendo la información, sí o no, qué le falta, qué le quitamos, qué le ponemos. Este, algunos de nosotros hemos tenido los procesos que para concluir nuestro, nuestra, pues ahora sí, nuestra carrera profesional, hemos tenido que acudir a las famosas tesis, ¿no? Que son investigaciones, que son ensayos, donde no nos queda de otra que presentarlos de manera escrita, ¿no? En esta opción de titulación que hace unos años, yo fui de las últimas generaciones, de hecho fui la última generación que nos exigían tesis, y después de hacer mi primera tesis en filosofía, todo lo que me aventé posteriormente, pues fueron, fueron tesis para la maestría de para el doctorado este, de tal manera de que en, todo es, en todos estos procesos tuve que planear, tuve que escribir y tuve revisores ¿cuántos revisores tuvieron ustedes para presentar su tesis? Tres, cuatro revisores, más el sínodo, o sea, se van involucrando varias personas, o sea, para poder, pues finalmente tener un una mejor comunicación escrita y de eso se trata precisamente el play language, o sea, de comprender o sea, de que la escritura no es un proceso simplemente intuitivo eh, lo sentí me inspiré y lo, lo escribí y no pensé en el lector entonces este eh, no utilicé el lenguaje adecuado o sea que, 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 que pude haber enfocado de buena manera si me hubiera puesto a pensar ¿Qué es lo que quiero decir? este, ¿Qué es lo que quiero expresar? ¿Y a quién se lo voy a decir? ¿No? O sea, aquí estamos en un en un auditorio pues, eh, amplio en el entendimiento de, 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 pues, ahora sí, de la contaduría, ¿no? Entonces, a, aquí es una cuestión un poco más técnica en algún momento dado, ¿no? El empleo del lenguaje a lo que podría llegar a utilizar hacia un público que tuviera, por ejemplo, el nivel de preparatoria, eh, al joven en ese nivel de preparación, o sea, le tenemos que cambiar totalmente el lenguaje para que pueda llegarse a adaptar el mensaje a su entendimiento. Tendríamos que poner un poco más de animaciones, recortar, este, diapositivas y, y así tener un mejor contacto con ese auditorio, ¿no? Entonces, este, vemos eh, lo que son parte de estas técnicas, ¿no? Del lenguaje, del lenguaje claro. Y con esto, eh, de una u otra manera, pues voy cerrando mi, mi presentación, mostrándoles este la bibliografía que existe sobre el lenguaje eh, claro. Este, eh, les pongo, les ponemos ahí en, en pantalla parte de lo que este, vimos en esta presentación de donde extrajimos la información, ¿no? Esto es precisamente también parte del lenguaje claro de lo que se escribe, de lo que se eh, informa, se cuenta con un sustento. No podemos emitir en la administración pública, este, no podemos llevar, o sea, ninguna contabilidad gubernamental si no tenemos un sustento en la ley, en las normas, en los manuales, ¿no? Entonces... Eh, precisamente eh, eh, de esta manera, o sea, yo les estoy presentando pues el sustento, ¿no? Donde yo no me estoy inventando la metodología, sino aquí están las evidencias. Tenemos de financialbrand.com, donde sacan la información del Brack and Credit Junior Marketing, este, que es donde vimos estos estos eh, diferenciales en cuanto a la legibilidad de de Harry Potter hasta los estudios de caso este, del derecho en Harvard no este también pueden consultar bbva.es este la confianza también es escribir claro este también hay un artículo de Forbes en red que se llama el lenguaje jurídico incomprensible que va en este enfoque de simplificar el lenguaje jurídico administrativo al entendimiento del ciudadano haciéndolo claro este Por acá tenemos de la revista Clarity, eh, de José de Salomé Flores eh, Sierra, este que actualmente este, trabaja en la ONU, pero que ella precisamente me tocó como director en la función pública a cargo de, de, la, de la metodología del lenguaje claro. Ella tiene en Clarity 52 del noviembre del 2004 este, este ensayo de Citizen Language, Play English in Mexico. ¿No? De aquí podemos encontrar algunas otras referencias como el Center for Play Language .org. Impact Information, Impact Information es de donde saqué los ahorros que realizaron en Royal Mail, en la USA, USA Marine, este, estos, estos casos, o sea, de, de estos ahorros que también en México se han llegado a obtener, pero como no ha tenido una penetración tan adecuada, hay poca contabilidad en cuanto a esos ahorros. Este, he encontrado casos de telégrafos de México, de la CFE y de Hacienda donde, pues, eh, los ahorros en papel, en llamadas, call centers, eh, son considerables, ¿no? Están entre unos eh, miles de cientos de pesos, o unos cuantos, eh, unas cuantas decenas de millones de pesos, ¿no? Me he encontrado más de diez o 15 millones de pesos de ahorros hasta el momento, pero sí podemos ver de que en otras partes del mundo esos ahorros son realmente millonarios, ¿no? Entonces, este, con esto eh, brincamos a la siguiente diapositiva para ir a, a, a afinando de lo último. Aquí tenemos... Todavía existente, ¿no? Esta página de la lafuncionpublica.org, donde pueden descargar de manera gratuita el manual de lenguaje claro emitido por la Secretaría de la Función Pública. Esto procede del 2006, pero todavía sigue vigente, y por ejemplo, en el Estado de México, en la administración del gobernador Rubiel Ávila, ¿no? Hacia el 2010, 2012, llegaron a emitir este este Esta publicación de darle visibilidad a, a tu OSC, manual de la comunicación, donde precisamente se retoma este la metodología del lenguaje claro, ¿no? este Por favor, la siguiente... Eh, bueno, aquí en esta diapositiva se eh, eh, está la vinculación de lo que actualmente pueden encontrar este, en la Secretaría de la Función Pública con respecto al lenguaje claro. O sea, de hecho, la, la saqué el día de ayer precisamente para destacarlas con ustedes, para que vean de que para, para el gobierno hoy federal, el lenguaje claro, si fue en algún momento plan, parte del Plan Nacional de Desarrollo, Hoy olvidado, no. Pues al menos todavía se conserva la, la referencia del lenguaje claro como parte de su archivo histórico. Aquí lo podemos ver, archivo histórico de la administración 2006-2012, el lenguaje claro, no. Este ahí tenemos una evidencia, este, interesante dentro de este de esta de este patrón bibliográfico que les he presentado y finalmente, este pues hago el comercial de lo que He trabajado con respecto al, al Play Language, el lenguaje claro, a través de la, de la publicación que, que he realizado a través de esta aplicación. Por favor, la siguiente. Eh, en el entendimiento de que el lenguaje escrito también es un, un desarrollo tecnológico, porque... A ver, ustedes pónganse a pensar cuánto tiempo pasó de lo que expresó por primera vez el ser humano de manera gráfica, escrita, en un mural, eh, eh, a través de la pintura rupestre, de lo cual o sea, fue evolucionando hacia la letra a, hacia un ideograma, ¿no? Este, y de ahí a llegar al papel, a la tinta, a la impresión, este, a lo que hoy por hoy, o sea, nos comunicamos de manera escrita que es el smartphone o la computadora. O sea, todo ha sido un proceso este, tecnológico, ¿no? Y por eso eh, cuando yo estaba trabajando la metodología del lenguaje, claro, como parte de mi tesis para la maestría de administración pública en el INAP estuve en esa vinculación con la Secretaría de la Función Pública y aceptaban bien mi investigación, de hecho la apoyaban de tal manera de que estaba en consideración hacer una publicación por parte de la Secretaría de la Función Pública, pero pues quedó dormido esto, ¿no? este Más o menos 10 años y cuando conocí esta, esta, esta herramienta de la realidad aumentada... Me llamó la atención, o sea, de que podía fortalecer la posibilidad de divulgación de esta metodología muy importante para mejorar la administración pública, ¿no? Y de ahí, o sea, nos... Nos, nos arrojamos a escribir este libro que tienen en pantalla lenguaje claro, ciudadano jurídico el título en el entendimiento de que pues en México salió esta discusión de cómo le llamamos a la metodología, este ciudadano por el enfoque, pero ya trae una carga ideológica partidista, este que no está bien visto, le llamamos claro porque clarifica y es más adecuado hacia el, eh, hacia el término anglosajón del que procede play language, o lenguaje jurídico porque así lo quiere la, la, la judicatura federal, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en el año 2010, en el Congreso Internacional de Play Language en Sydney, Australia, o sea, se quedó, ¿no?, a nivel internacional, comprender al Play Language, o sea, como lenguaje claro según se traduzca en, en cada idioma, ¿no? Entonces, de aquí, este... Partimos a lo que es la, 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 el libro de, de lenguaje claro, ¿no? este, Aquí les recomiendo, o sea, descargar la aplicación Doctor Rosales, que está en Google Play, en App Stores, ¿no? O sea, donde les voy a mostrar, o sea, precisamente en qué hemos evolucionado, pues, la plataforma. Por favor, siguiente. Eh, aquí en la esquinita este, viene, ajá, aquí hay un video donde dice lenguaje claro ciudadano jurídico. ¿no? Entonces aquí es donde pueden visualizar, o sea, cómo lo pueden descargar. Nos vamos a la siguiente para ir agilizando este, mis conclusiones. Um, ahí había un video, pero bueno, mire, vamos a avanzar. Este, eh, este libro lo presentamos en el 2018. Por favor, la siguiente. Aquí pueden descargar la aplicación. La siguiente, por favor. Ok, entonces lo presentamos en el, en el 2018 este, en el municipio de Clanepantla de Vaz. Este, de ahí nos aventamos una, una gira por la península ibérica para presentar otra obra que pueden este, descargar gratuitamente a través de la aplicación de Dr. Rosales en iOS y Android. Por favor, la siguiente... Aquí este, tuve la presentación en el que es el Foro de la Juventud de Cantabria. Este eh, 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 tuve la oportunidad o sea, de presentar el lenguaje claro ciudadano jurídico en la librería Gil, también en la Casa de México, en España, por favor, la siguiente. Aquí tenemos un poco de lo que presentamos en la librería Gil, por favor, la siguiente aquí en la Casa de México, en España. La siguiente, por favor. También tuvimos una presentación en Barcelona. Luego en México, regresando, este, hicimos una presentación en la FESA Catlán, este, eh, precisamente con los actuarios. Este, muy buena aceptación. De ahí también tuvimos una presentación en el, en el tecnológico, en el, en el Tec Milenio, perdón. También en la, en la Escuela Bancaria y Comercial este, eh, hemos tenido presentación. Eh, por favor, la siguiente... Los voy dejando con, pues, con esta cápsula que nos hicieron en, en lo que se conocía antes como justicia, bueno, este, como el canal judicial y que ahora es Justicia TV. Entonces, aquí me hicieron una microentrevista que que nos van a proyectar en, en este en este momento para que puedan verlo o sea, de qué se trata esto, del lenguaje claro vinculado a la realidad aumentada. Por favor, adelante.
2: Lenguaje claro, ciudadano o jurídico, de Miguel Ángel Rosales Alvarado. Una propuesta de divulgación de la concepción y la metodología administrativa, conocida a nivel mundial como Plain Language
1: o lenguaje claro. En lo que se contiene todo esto es en ejercer eh, derechos a la situación oculta. No hemos tenido la de, de, de tener un ejercicio pleno se rompe una parte que debe de tener el lenguaje hacia el entendimiento del ciudadano. ¿no?
2: el diseño del lenguaje, así como la monstrucción que se puede aplicar en la comunicación oficial del gobierno, en
1: pos de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la información. No solamente tiene que ver o sea, con, 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 con explicar los conceptos, sino presentar a la vista del lector información que pueda procesar de manera amable, lo que es una buena presentación, una adecuada este, tipografía, tamaño, el uso de las cursivas
2: es un libro, ya que gracias a una aplicación de teléfonos
1: cobra a través de animaciones, videos y links a páginas web. Vamos sobre el primer marcador, de aumentada sobre la portada, ahí lo detona, y encontramos uno de los Encontramos otro marcador sobre la conferencia internacional de lenguaje el... el... jurídico transparente eficiente. Continuamos con un segundo marcador de realidad aumentada que se encuentra en la contrapotada, donde se muestra una micro entrevista de dos minutos. Pues muy bien, muchísimas gracias. Este, con la siguiente diapositiva, eh, pues me voy despidiendo. Han visto de una manera de amplia de lo que consiste un poco eso del, del play language, del lenguaje claro. Eh, por favor, la siguiente. Y pues bueno, este como pueden ver, o sea, es una metodología amplia, un poco pues desconocida en México, pero con todo ese potencial de poder eh, eh, impulsarla eh, en todo tipo de nivel, en todo tipo de ámbito, y con ello mejorar o sea, nuestras comunicaciones escritas en, en México. Eh, sí quisiera como que dejar un poquito a reflexión, porque en los últimos tiempos me he metido un tanto en la cuestión de este concepto de la protección de datos no este cada vez eh, esta temática de la protección de datos o sea, va tomando pues eh, mayor relevancia eh, precisamente por el impacto que están teniendo las tecnologías las tecnologías de la información en nuestra vida no entonces este me pregunto cómo se expresará en un futuro este, el consentimiento por ejemplo de lo que este tengo entendido de que la siguiente eh, parte de esta, de este jueves, eh, nos va a acompañar una doctora que nos va a hablar acerca de la genética, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a redactar o sea, esos términos términos para que yo, como persona, en todos los términos legales, pueda autorizar o no a cierto tipo de entidad este, eh, pública o privada, ¿no? o sea, lo que serían eh, los datos escritos de mi genética o mis datos personales eh, ahora sí en toda la amplitud de la, de, 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 del concepto y para todo esto, ¿no? O sea, sí está involucrado pues el lenguaje claro para que pueda entender el ciudadano el usuario, este, qué se quiere eh, con respecto a, y de manera muy particular o sea, cuando se está solicitando el manejo de sus datos personales o sea, pongas a pensar, o sea, sí desde los aspectos genéticos, Geométricos como saltó con el tema del padrón este, telefónico, ¿no? Hasta cuestiones muy sencillas. O sea, como es el registro este, al nacer? El acta de nacimiento, el domicilio, la cédula profesional, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, yo con esto me despido. Les agradezco muchísimo su amable atención y sigo a sus órdenes. Gracias.
0: Gracias, doctor Rosales. Una excelente ponencia. Y si usted me lo permite, tenemos una serie de comentarios y, y de preguntas. Eh, la contadora Cristina RM nos está escribiendo. Gracias por la información, muy interesante. El contador Lozanil Al nos pregunta, ¿podría hablar sobre la legislación de privacidad de datos?
1: Eh, ok, este, sobre la legislación de, de, de la privacidad de datos, o sea, eh, pues, eh, Comentaré lo siguiente, ¿no? Este. Eh, si hay una legislación eh, en México, o sea, con, con respecto a la protección de datos y sujetos obligados, están las leyes federales, y de hecho se ha avanzado mucho en ese aspecto, eh, y. Eh, hay una, hay una cuestión muy interesante con respecto a lo que es el Acuerdo 108, que es un acuerdo entre eh, México y España para ir equiparando, homologando un tanto lo que son la protección de datos que ocurre en la Unión Europea a lo que sucede también en México. Ahora bien, eh, como es una temática muy especializada que va tomando su relevancia precisamente al presidente eh, José eh, Jesús eh, Rodríguez eh, le, le ha puesto sobre la mesa la oportunidad de en algún momento vincularlo con con alguno de los especialistas en el país, y me refiero al maestro Javier eh, Martínez Cruz, que es el comisionado del InfoEM en el Estado de México sobre protección de datos. Eh, con él he tenido la oportunidad de, de, de los últimos meses tener sinergia en algunas cuestiones, este de pues ahora sí, de, de, de profesionalización en cuanto a la protección de datos, y es ahí donde ha brincado precisamente este que el, eh, por ejemplo eh, la reglamentación que va que se va adoptando en España va pidiendo de que los términos eh, del consentimiento por ejemplo en cuanto a los protección de datos personales se refiere esté redactado en un lenguaje que comprenda el ciudadano que comprenda el usuario entonces ahí tenemos todavía una beta que que explotar, ¿no? Y aquí, o sea, también, o sea, un importante vínculo este, que pongo a disposición de la Asociación de, de, de Contadores para que en su oportunidad, o sea, hagan una dinámica concerniente a esto y puedan profundizar en cuanto a la protección de datos se refiere.
0: Sí, doctor Rosales, vamos a, a coordinarnos para que, tener la oportunidad de que en otro jueves del asociado usted nos imparta este interesante tema Muchas gracias, doctor. De igual nice. manera nos están escribiendo, eh, muchas felicidades al, al doctor, excelente ponencia. Alejandro Pineda nos dice que es importante saber a quién va dirigido el mensaje para una comunicación acertada. Felicidades, excelente ponencia. Y nos comenta Efren Martínez, ¿van a compartir el material? Doctor, ¿nos autoriza compartir su material?
1: Totalmente, totalmente, por favor, o sea, el material que ya este he compartido con el presidente, con, con el staff, este, por favor, compártalas, si es de uso libre y de eso se trata, ¿no? O sea, de compartir información, de que al final de cuentas, o sea, este como en todo, yo presento algo que en el camino es perfeccionable, o sea, no está acabado este trabajo, y, y en cuanto, pues ahora sí, entre más personas, este mentes. Eh, tengan este tipo de información y lo puedan implementar, será mejor para todos. Claro, gracias. gracias.
0: Gracias, gracias, doctor. Les haremos llegar a nuestros asociados interesante material. Pues bien, doctor, a nosotros nos gustaría seguir compartiendo con una serie de preguntas, sin embargo, eh, procedemos a entregar su reconocimiento de manera virtual. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel Ángel Rosales Alvarado por haber participado como expositor en nuestro evento Jueves de la Sociedad. Lenguaje claro en la contabilidad, administración y registros públicos. Ciudad de México, el día 24 de junio de 2021, con duración de una hora. Y está firmado por el maestro en administración y licenciado en contabilidad certificado, José Jesús Rodríguez Ambrí, presidente del consejo directivo. Así como el doctor y contador público certificado, Omar García Jiménez, vicepresidente de capacitación. Doctor Rosales, le agradecemos muchísimo su participación. Buenas noches.
1: Muchas gracias. Buenas noches a sus órdenes.
0: Pues bien, pasamos a nuestro siguiente tema, que es la parte cultural, en donde tenemos un, un tema sumamente interesante, la importancia de la genética en nuestro día a día. impartido por la doctora Luz Vianey Cortés González. Ella es licenciada en médico cirujano de la Universidad Anagua México Norte. Tiene una especialidad en genética médica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con un posgrado de alta especialidad en genética oftalmológica por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó máster en genética y genómica en la Universidad de Barcelona, España. Ella actualmente es jefa del servicio de genética en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, Instituto de Asistencia Privada. La doctora Vianey Cortés González, la importancia de la genética en nuestro día a día. Es un honor escucharla, doctora. Adelante, por favor.
4: Muchas gracias. Es un honor para mí pues estar con todos ustedes en esta audiencia. Y para mí pues también es muy importante hacer divulgación acerca de las eh, de los aspectos eh, que debemos de conocer acerca de la genética entonces agradezco mucho a, al presidente y a y a quienes me han invitado en este foro eh, espero compartir eh, ciertos conceptos y conocimientos que para ustedes sean eh, buenos que eh, puedan resolver ciertos mitos y realidades con respecto a la genética y claro que estoy abierta a cualquier pregunta comentario y eh, bueno espero poder eh, compartir eh, todo esto con, con, con mucho gusto. Entonces, eh, estoy compartiendo mi pantalla. Eh, creo que ya se ve bien ahí. Si alguien me dice, si todo está bien.
2: Correcto, doctora. Me ayudaría a ponerla okay. en modo presentación, por favor. Gracias.
4: Ya está. Está en modo presentación. No sé si va un poco retrasado mi, mi cambio. Ya está en modo de presentación. Eh, si, si de repente se retrasa mi cambio, me van diciendo, no sé si eh, a veces la, la señal va un poquito eh, mal. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Primero, haciendo énfasis en qué es la genética. Esto es el único momento donde van a ver como muchas letras y no, no crean que va a ser como una clase, ¿no? Bueno, pues es la rama de la ciencia que va a estudiar cómo las características de los organismos vivos se generan, se expresan y se transmiten de una generación a otra bajo diferentes condiciones ambientales. Sabemos que nosotros eh, pues tenemos nuestra información que viene de papá y que viene de mamá, es la información que nos heredan, eh, es, es este regalo que nos dan. Sin embargo, pues también va a haber factores ambientales que conforme va pasando el tiempo se van a modificar. Algunos no, algunos otros sí. Entonces, esta genética pues es la que nos va a decir cómo vamos a hacer y cómo vamos a funcionar en todos los organismos, en los humanos, en los animales, en, en todas las especies, en los frutos. Y todo, ¿no? Entonces, la genética es esta información que nos va a decir cómo nos vamos a construir. Finalmente, eh, lo simplifico como, eh, con estos dos diagramas, ¿no? Es la información que viene de papá, la información que viene de mamá. Cada uno de nuestros padres nos va a heredar un 50% de su información genética para que nosotros nos podamos desarrollar. Es por eso que nos, nos parecemos a ellos y es por eso que también nos parecemos a nuestros abuelos y a nuestros tíos. Porque, Pues nos van heredando esta información. Y de esta forma, con la combinación de papá y de mamá, pues eh, nacemos nosotros, ¿no? Y, y entonces aquí es esta información que heredamos de ellos. Pero ¿en dónde está localizada esta información genética? O sea, sabemos que existen los genes, que está el ADN, pero bueno, seguramente ustedes recordarán en sus eh, clases de biología eh, que todos pues, estamos compuestos por células y que dentro de la célula está el núcleo. Dentro del núcleo se encuentra la información genética, que es el ADN. Entonces, cuando nosotros eh, pues hacemos muchos más células, un conjunto de células, pues vamos a formar un tejido que nos va a dar órganos y finalmente nos vamos a formar como personas, ¿no? Vamos a tener todo nuestro cuerpo que va a estar compuesto por esta, estas células que haciendo una analogía, pues son como los ladrillos de una casa. Entonces, estas, eh, estos ladrillos, que son nuestras células, nos van a ir formando pues para que nosotros podamos eh, estar enteros y que no tengamos ningún problema y que podamos funcionar como funciona una casa, ¿no? Que tenga sus puertas y todo. Entonces, aquí dentro de estas células están todas las instrucciones y están eh, acomodadas en, en una estructura que se llama cromosoma, o sea, se va haciendo compacta y que este cromosoma si nosotros nos vamos adentrando cada vez más y más y más, pues vamos a encontrar lo que es el ADN. Seguramente ustedes han escuchado eh, este, este ADN, ¿no? El ADN es la eh, abreviación de ácido desoxirribonucleico, pero bueno, nos vamos a quedar ahí. Entonces ya vimos que dentro de las células está el, el, el núcleo y pues vamos a eh, tener los cromosomas y finalmente va a estar el ADN. Este ADN está compuesto, pues es una molécula, es una escalerita, es una doble hélice que tiene unos eh, elementos muy importantes que finalmente son los códigos que nos van a hacer a nosotros, que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Pero bueno, eh, ¿cuánta información tenemos? Pues imagínense que tenemos cerca de 23 mil libros o 23 mil archiveros guardados en cada una de nuestras células. Es muchísima información la que tenemos ahí. Pero si nosotros nos, nos vamos adentrando más, eh, vamos a poder entender cómo están eh, estos archiveros organizados, eh, que finalmente es el ADN, y que en, en estos archiveros va a estar toda la información genética codificada. O sea, es un código muy específico que eh, nos va a decir cómo seremos y cómo vamos a funcionar. Eh, y bueno, todo este código... Eh, que está dentro de nuestras células eh, Doctora,
2: ya está ¿sí? disculpe que la interrumpa eh, un favor, eh, la presentación que se nos quedó pasmada en la diapositiva 1 entonces no Uy. nos ha sido posible ver los diagramas me podría ayudar a dejar de compartir y, a, y volver a hacer el proceso okay. por favor gracias claro
4: sí. no sé si es un problema tal vez de la conexión se quedó en la diapositiva 1.
2: Correcto. Eh, o sea, sí se veía su pantalla, pero no se veía correr la presentación.
4: Gracias. Ok, entonces, ok. Otra vez comparto. Ahí, ¿qué diapositiva se ve?
2: De, vemos la primera, la importancia ¿Es la, de la genética? genética en nuestro día a día, doctora y Cortés González.
4: Uh, entonces no está cambiando, no sé por qué no está cambiando, yo creo que va retrasada.
2: Mm. Ok, eh, si gusta le dejé un correo en, eh, en el chat, si gusta hacérmela llegar y proseguimos ahorita con su... Ay, ah, sí, ya cambió.
4: Ah, pero yo creo que va muy lento, si quiere eh, se, la, se la hago llegar, pero no Perfecto, sé si tenemos con su eh, no sé si esté muy pesada y ¿Es que tiene bastantes imágenes.
2: Ok, no se preocupe. Igual mientras eh, llega podemos continuar con el tema. Muchas gracias. Ok. Eh,
4: sí, no, un pues, segundito. Estoy enviando, que estoy mm. okay. ya se está enviando un poquito, pero ya va en camino. Eh. Entonces voy a compartir. La voy a dejar así para que yo pueda hacer los, los movimientos. Eh, bueno, creo que ya se puede ver muy bien. Bueno, entonces estamos hablando de la genética, de que, bueno, esto es toda la información que está dentro de nosotros y que, bueno, vamos a tener la información que viene de papá, información que viene de mamá y que esta información que se hereda eh, de generación en generación, bueno, pues es la que nos va a decir cómo vamos a hacer y cómo nos vamos a construir, ¿no? Entonces, que viene del 50% de papá, 50% de mamá y así es como nosotros eh, vamos a heredar esta información genética. Les mencionaba que en dónde está nuestra información genética, bueno, que recordemos que en nuestras clases nos mencionaban de las células y que dentro de la célula había un núcleo y este núcleo pues contiene lo que es el ADN. Eh, si nosotros juntamos un, eh, un, un bueno varias varias células, nos va a dar lo que son los tejidos y eh, estos tejidos nos van a formar lo que son los órganos y finalmente nos van a formar lo que eh, eh, es un organismo. Entonces, eh, en este caso, yo les mencionaba que hacíamos la analogía entre... Eh, cómo se forma un individuo con eh, cómo se forma una casa, ¿no? Nuestras células son esos ladrillos que van a formar una casa y que se necesitan de todos estos ladrillos para que una casa pueda estar completa eh, y que dentro de estos ladrillos, bueno, pues van a estar estas estructuras que van a eh, encapsular eh, a la información genética que eh, es, es, está guardada ahí, que son los cromosomas. ¿no? Entonces, si nosotros deshacemos estos cromosomas, pues vamos a encontrar esta molécula que es el ADN, que es esta información genética que vamos a tener ahí. ¿Qué es este ADN? Pues simplemente es, es una molécula que eh, es una doble hélice, que van a tener eh, varias características y que dentro de ellas, bueno, pues va a haber... Unas, eh, ...unos nucleótidos que van a tener un código específico para cada una de las personas... ...para cada una de las especies, que son la adenina, la timina, la guanina y la citocina. Seguramente ustedes han visto en, en algunas imágenes o en algún lado, pues, esta doble hélice... ...que, pues, contiene esta información genética. Eh, y, bueno, ¿qué es esta eh, eh, doble hélice? Bueno, pues, es, son todas las instrucciones que, que vamos a tener ahí adentro, es como todo este recetario... Si nosotros hacemos esta, eh, esta, esta versión un poquito como una analogía, eh, si nos vamos a, 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 a ver qué hay en esta doble hélice, imagínense que nosotros tenemos como 23,000 archiveros en cada una de nuestras células y que estos 23,000 archiveros tienen un montón de información genética y que si abrimos estos archiveros, pues van a contener un montón de letritas ¿no? que nos van a dar esta instrucción. Esa es nuestra información genética eh, que vamos a tener en, en, estas, eh, en nuestras células. Esta información genética ya está eh, codificada, ya está eh, muy bien secuenciada. En el 2001 eh, se publicó en estas revistas, que son revistas científicas, la secuencia de, nuestro, de nuestra información genética, que a todo este conjunto de información se le llama genoma. Entonces, eh, se publicó en estas revistas, que son de las más, eh, bueno, con mayor impacto a nivel internacional y científico, Science Science Nature, y eh, aquí se publicó cómo está compuesta nuestra secuencia. Esto tuvo, eh, pues, muchos años de desarrollo para poder identificar eh, cada uno de, de, de estas letritas de la adenina, la adenina, timina, citocina, guanina, y fueron varios países y mucha gente involucrada la que pudo secuenciar y, y decodificar toda esta información genética, que gracias a, a, a esa información, bueno, pues ahorita hemos avanzado eh, muchísimo en, en, en este aspecto. Y bueno, un poquito acerca de eh, la historia del, eh, del ADN. Eh, eh, seguramente han escuchado a Watson y Quick, o, o si no, pues se los menciono. Estos dos personajes fueron muy importantes eh, para el descubrimiento de la doble hélice. Se, va, se ve un poquito amontonado esto porque no está habiendo eh, transición, por el, porque no, está, no se están cambiando las diapositivas. Pero bueno, ellos son, eh, fueron unos científicos que describieron la estructura del ADN, de cómo estaba compuesto. Entonces, vean, estos son sus primeros bocetos de esta estructura del ADN. Y en, eh, en 1953, que seguramente muchos de ustedes estaban naciendo o ya tenían algunos años, se publicó esta estructura del ADN y eh, gracias a esta publicación eh, ganaron el premio Nobel en 1962 por haber junto con otro eh, otro científico que es Wilkins ganaron este premio Nobel pues por haber identificado pues esta molécula no que gracias a eso bueno sabemos ahora cómo nosotros funcionamos pero qué pasó en esos eh, en ese momento pues había otra persona otra científica también muy importante que fue eh, Rosalind Franklin una mujer eh, que ella descubrió eh, bueno, o hizo esta fotografía que nos daba un poquito también la eh, pues la idea de cómo estaba el, el ADN. Desafortunadamente ella falleció eh, antes de que entregaran el premio Nobel por un por, por cáncer, falleció por cáncer de ovario y no pudo eh, pues recibir este premio Nobel y mucha gente pues aclamaba y decía, ¿no? O sea, Ros Rosalind Franklin merece el reconocimiento, esta mujer científica merece el reconocimiento, pero pues nunca la lo reconocieron porque pues ella había fallecido al momento de que entregaron el premio Nobel, ¿no? Entonces, a partir de que eh, se publica esta, este ADN, bueno, se, se describe esto, cada año se celebra el Día Nacional del, del DNA el 25 de abril, ...haciendo honor a pues toda esta información genética que actualmente ya conocemos. Ya no puedo pasar. Pasó. Bueno, ¿qué curiosidades tenemos acerca del ADN? Bueno, pues que está organizado en, en estas estructuras que les llamo cromosomas... ...que están guardadas en nuestras células y que está compuesto por 3.200 millones de pares de bases. Es mucha información genética que si nosotros quisiéramos leerla en voz alta, sin parar, nos tardaríamos 9.5 años. Si nosotros quisiéramos escribir toda esta información a 10 palabras por minuto, 8 horas al día, nos tardaríamos 50 años. Si nosotros quisiéramos desenrollar el ADN, llegaría a medir 1.8 metros de largo, o sea, no es tanto, pero está súper, súper compactado. Eh, sería lo relevante a 200 eh, libros de la sección amarilla y eh, lo que nos hace diferente de una persona y a otra es muy poquito. O sea, nuestra información genética se parece, o sea, de, de, del 99.9% es lo que tenemos en común de una persona, persona a otra y ese 0.1% es lo que nos diferencia totalmente entre los individuos. Y lo más importante es que de toda esta información genética solamente tenemos un 2% que realmente va a tener una instrucción y que nos va a, a dar una proteína finalmente, ¿no? Eh, y la célula, bueno, pues se tarda en copiar su misma información genética ocho horas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues... Eh, es una gran cantidad de información genética y que debe de haber complejos eh, metabólicos muy importantes, pues, para tardar tanto en hacer como estas eh, reproducciones, ¿no? Y, bueno, ¿qué aplicaciones tenemos de la genética en la vida diaria? Eh, estoy cambiando las diapositivas. Si no se ven, por favor, háganmelo saber. Entonces, ¿qué aplicaciones tenemos? Bueno, pues... Eh, tenemos lo que es la huella génica. Entonces, si ustedes se, se identifican, ya saben, ¿no? O sea, siempre nos están pidiendo, ¿no? Pues pon la huella para el pasaporte para el acta de nacimiento y demás para cuando se casan, ¿no? O sea, que la huella, porque es lo que nos identifica como únicos, ¿no? Eh, y, bueno, pues esa huella génica, digo, esa huella, perdón, también tenemos una huella génica, que es la eh, información genética que tenemos cada uno de nosotros y que va a haber unas diferencias muy, muy, muy chiquitas, pero que son suficientes para que nosotros podamos tener una diversidad entre las personas, entre los países y, y entre, pues, muchas características, ¿no? Estas variantes génicas pueden ser nuevas, o sea, que cada vez que nace una persona puede adquirir variantes nuevas, que estas pueden ser buenas o pueden ser malas, o bien pueden ser heredadas. Muchas variantes van a ser heredadas de nuestros padres porque ellos las tienen, entonces nos las transmiten. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto vamos a tener una diversidad y una variabilidad súper importante. Eh, vean aquí, por ejemplo, el, el color de piel, ¿no?, de las personas. Y con esto, pues, ¿cómo lo podemos ver? O sea, ¿cómo se, se identifica el ADN o qué, qué es, cómo lo traduzco ya a, al momento de, de ver algo? Pues así, o sea, nuestras características físicas van a estar determinadas por nuestra información genética. El color de ojos, el color de piel si vamos a tener el, el cabello claro, el cabello oscuro, eh, la forma de la nariz, la, eh, 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 las diferentes, eh, bueno, la, 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 los diferentes tonos de piel, algunos más claros, algunos más oscuros. Todos estos rasgos genéticos vienen de la información que nosotros tenemos en cada una de nuestras células. Habrá otros rasgos que van a estar influenciados también por el medio ambiente, que de alguna forma sí tenemos componentes genéticos que nos predisponen a, a, a ser como mucho más talentosos para ciertos eh, ciertas cosas, pero el ambiente también nos va a influir muchísimo el desarrollarlo también nos va a influir, ¿no? Por ejemplo, eh, les pongo a estos artistas, ¿no? O sea, Paul McCartney, que pues es, eh, es un erudito de la música pues habrá algo también en su información genética, pero gracias a ese ambiente, ya que eh, eh, bueno, ha dedicado a la música todo el tiempo, pues eh, es, es grande, ¿no? Roger Federer o muchísimos deportistas, Michael Jordan, ¿no? Eh, todas estas personas que de base podrán tener alguna información genética que les ayude a sobresalir en su deporte, además de una buena alimentación, del de entrenamiento diario, de la constancia y de la dedicación. Este medio ambiente pues va a influir también en nuestros genes. O bien, también estos genes nos van a predisponer a enfermedades, eh, el asma, algunas otras que les voy a mencionar, o sea, habrá ciertas eh, susceptibilidades a, a enfermedades y, por ejemplo, si estamos en un ambiente con mucha contaminación o eh, no, no hacemos ejercicio, pues nos va a hacer que, nos desar que desarrollemos con mayor probabilidad una enfermedad, pero que puede tener una base genética y que al momento de que se junta, bueno, pues ya se presentan estas enfermedades. Otro ejemplo muy importante que, que me gusta mencionar son los gemelos, eh, en primero, bueno, pues hay que reconocer que hay gemelos que van a ser idénticos, que van a tener un ambiente eh, muy parecido en el útero, que la información genética es la misma, ¿por qué es la misma? Pues porque viene, el, los gemelos que son totalmente idénticos vienen de eh, la fecundación de un óvulo con un espermatozoide y hay un momento muy temprano en, en estas divisiones celulares que, que se separan y se forman dos productos. Entonces tienen la misma información genética, nacen igualitos, pero ¿qué pasa después? Eh, el ambiente modifica ciertas características y entonces físicamente pueden llegar a cambiar. La información genética fue la misma, pero el ambiente interactúa y entonces hace que ciertos rasgos o ciertas cosas vayan cambiando. Y a diferencia de los gemelos que vienen, que son totalmente diferentes, pues estos gemelos eh, son eh, provienen de dos fecundaciones, o sea, hubo eh, dos espermatozoides y dos óvulos que fecundaron a la célula y entonces se produjeron dos fetos totalmente diferentes con eh, información genética totalmente diferente. Y lo único que comparten en ese momento es el microambiente uterino o el microambiente materno. Eso es lo que, lo que comparten. Y, bueno, eh, hablando un poquito más ya acerca de aplicaciones y cosas más importantes acerca de las enfermedades genéticas, eh, quiero empezar con estas enfermedades que son eh, la enfermedad de los cromosomas. Entonces, recordemos que eh, nuestra, nuestra información genética está almacenada en estos archiveros. Eh, y cuando tenemos archiveros de más, o archiveros de menos pues eso no es correcto y entonces una de las enfermedades en donde tenemos archiveros de más es el síndrome de down o trisomía 21 que seguramente todos han visto algún, alguna persona o tienen algún conocido con esta enfermedad y qué es lo que pasa bueno pues aquí lo que sucedió es que de nuestra información genética se tiene un cromosoma de más normalmente no, nuestra información genética la heredamos, como ya les he mencionado, uno de papá y otro de mamá. Si ustedes ven aquí, cada uno de estos cromosomas, que son como estos espaguetitos eh, que están organizados de acuerdo a su tamaño, vienen en pares. ¿Por qué? Porque uno viene de mamá y otro viene de papá. Así, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y así sucesivamente. Esta es eh, eh, se, se traduce en lo que es un cariotipo, ese es el nombre correcto, y debemos de tener 46 cromosomas eh, XX cuando somos mujeres y 46 cromosomas XY cuando son hombres. Cuando se tiene cromosoma de más o de menos, entonces eh, se producen estas enfermedades de los cromosomas y como ven aquí, pues este es, aquí hay un cromosoma de más que es el cromosoma 21. Entonces es lo que les decía, ¿no? O sea, cuando tenemos estos archiveros alterados o mal, pues finalmente nuestro... Eh, nuestro fenotipo pues no va a ser el correcto. ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nacen los niños con síndrome de Down? Bueno, pues eh, nuestras células se tienen que dividir y se tienen que dividir por igual con esa información genética que tienen adentro. Entonces, eh, cuando se dividen y se dividen de forma normal, como todos los que estamos aquí y no tenemos esta, esta patología pues las células van a tener la información genética en el óvulo de forma correcta y cuando llega un espermatozoide, viene con su información correcta muy bien dividida y entonces se produce de manera normal un individuo con 46 cromosomas. 23 que viene de mamá y 23 que viene de papá. Pero puede haber errores, porque pues no somos perfectos y porque las células pueden tener también errores. A esto, eh, estos errores, ¿cómo suceden? Pues que finalmente una célula no se divida de forma igualitaria. Y entonces una célula reciba toda la información eh, de los cromosomas, o sea, estos cromosomas no se separen, y entonces en una célula se queda contenida un cromosoma de más, que no debería, debería de haberse ido hacia la otra célula en donde se dividió. Entonces, eh, lo que va a suceder aquí, es que al momento que llega un espermatozoide que trae su información genética, va a secundar a un óvulo que trae doble información. Entonces, aquí ya vamos, vamos a tener cromosomas extras, cromosomas de, de más. Y bueno, pues esto nos va a dar eh, esta patología u otras, ¿no? O habrá eh, células que se quedaron sin información genética y entonces, al momento que llega el espermatozoide con su información, eh, no, no, no va a estar completa esta información porque les va a faltar un cromosoma. Y entonces aquí se van a producir los abortos. Este es, es un ejemplo ya, y uno de los mecanismos por los que suceden estas, eh, estas enfermedades. Y claro, hay muchísimas más causas de aborto y hay otras causas eh, de enfermedades de los cromosomas. ¿Y por qué sucede esta alteración de los cromosomas? O sea, ¿por qué no se dividen los cromosomas? Seguramente todos han escuchado o todos hemos dicho que el reloj biológico de la mujer y que a la mujer se le va el tren, pues ese se le va el tren tiene un, eh, un trasfondo biológico y un trasfondo fisiológico. En realidad no es que se le vaya el tren, en realidad es que conforme va aumentando la edad materna, eh, aumenta el riesgo de que estas células no se dividan de forma adecuada. Ese es el, esa es la traducción de se le va a ir el tren, ¿no? Eh, en realidad, bueno, pues es esto, de que estas células no se eh, van envejeciendo conforme va a pasar el tiempo, entonces van perdiendo esa capacidad correcta de dividirse y por lo tanto, pues, eh, como ya les expliqué, van a, va a haber células que tengan mayor información. Y nada más eh, enfóquense en lo que les estoy mostrando aquí en rojo, eh, que, por ejemplo, una persona mujer de 20 años, eh, si se embaraza y su bebé tiene aproximadamente 12 semanas de gestación, la probabilidad de que tenga síndrome de Down es 1 en 1068, pero conforme va aumentando la edad, por ejemplo, a los 30 años, a, a esa misma, eh, en una persona de 30 años, a las 12 semanas de gestación, la probabilidad de que tenga síndrome de Down su bebé sería de 1 en 626. Vean cómo conforme va pasando la edad de la mujer, va aumentando el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down. A los 36 años, aumenta hasta 1 en 196 embarazos. A eso se refiere, 1 en 196 embarazos. Y, eh, bueno, estos son estudios que se han hecho, estudios empíricos, que esa es la probabilidad. Hay un aumento de riesgo. No significa que las mujeres jóvenes no lo tengan, no, significa que tienen las mujeres de edad avanzada tienen un mayor riesgo. Las mujeres jóvenes también tienen un riesgo porque hay eh, errores que, que van a suceder al momento de la división celular y, por lo tanto, eh, no sé si se, se están cambiando las diapositivas, me están informando que parece que no. Hola, hola, estoy por ahí.
2: Eh, sí, doctora, vamos en edad materna avanzada, igual a riesgo aumentado de cromosopatías.
4: Ah, ok, pero ok, es que me estaban informando que nos estaban eh, ay, este, cambiando las diapositivas. Un segundo. Si gusta. Ok, bueno, eh, ya están aquí, otra vez. Eh, bueno, perdón por tanta interrupción, pero bueno, pues así es la tecnología. Entonces, vean, eh, les, les sigo mencionando. Eh, a los 36 años este riesgo va aumentando, a los 37 y así sucesivamente va aumentando la, el, el riesgo de que sus bebés eh, nazcan con estos problemas porque la eh, el problema de la separación de estas células aumenta conforme aumenta la edad de la mamá. Entonces, eso eh, ese es un riesgo, ¿no? Bueno, pero eh, ese es un problema de los cromosomas. Pero si nos vamos un poquito más profundo a estos cromosomas, a estos archiveros, si nos vamos más profundo, eh, eh, en un sentido como mucho más, eh, de, de, pues sí, más, más profundo, ¿no? O sea, no tan estructural, sino nos metemos a las páginas de estos archiveros, también puede haber errores. Y les pongo aquí este ejemplo. Nosotros podemos leer en, en este archivero que dice 1 más 1 son 2. Eso es la instrucción correcta ¿no? que todos deberíamos de tener. Pero ¿qué pasa si en vez eh, de que diga 1, se, eh, se elimina una letra y entonces lo que sucede en nuestro código genético es que se recorre? Todo se va recorriendo, entonces la instrucción pues ya no es entendible, o sea, ya no, un más uno un son, o sea, aquí ya esta instrucción no es entendible y eso es lo que puede causar una enfermedad genética. U otra razón también por la que puede estar alterada nuestra información o eh, genéticas es porque eh, eh, se, se, se elimine o se, se, se corra, se cambie, más bien se introduzca, perdón, una, una nueva letra, ¿no? Entonces aquí no debería de, de ir esta A, se introduce una A, entonces vuelve a correr toda esta lectura y entonces se vuelve a dejar sin entender esta instrucción, sería una o más un oso, ¿sabes? O sea, se vuelve a quitar. O bien que realmente se elimine eh, varia información genética, o sea, mucha información genética y por lo tanto pues también va a quedar sin sentido eh, esta frase. Entonces... Si nos vamos más adentro y, y vemos toda esta información, pues puede haber errores que las instrucciones no se pueden eh, dar de forma completa. ¿Y por qué se originan estos cambios? ¿Qué sucede? Bueno, pues finalmente pues eh, hay errores que pasan en, nuestra, en nuestro ADN. Como ya les había mencionado, hay errores nuevos que suceden cuando nos estamos reproduciendo o hay errores que se heredan ya de los padres, que probablemente los padres ya tengan... Eh, alguna enfermedad y estos se, se, se hereden también a sus hijos algo también eh, muy importante que quiero que, que sepan es que todos 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 y todas vamos a tener errores en nuestra información genética que pueden condicionar a enfermedades pero aquí bueno hay mecanismos muy específicos que ahorita les vamos les voy a mencionar que no todos los errores harán que nosotros tengamos enfermedades, porque estos errores solamente son como portadores, o sea, somos portadores de enfermedad, de, de errores en nuestra información genética y estamos bien físicamente, no tenemos ningún problema, pero el problema es cuando estos errores se combinan con los de nuestra pareja y entonces nuestros hijos sí pueden tener errores, ¿no? Eh, estos errores son muy minuciosos, o sea, es, es como eh, el ejemplo de la casa, ¿no? En donde eh, no, si, si, si vamos a comprar una casa o si estamos en una casa, pues vemos que tiene sus ventanas, sus puertas y todo, pero no sabemos si hay una fuga de gas o si hay un, eh, un detalle muy específico de electricidad porque son muy pequeñitos. O sea, así también son nuestros errores. O sea, no los podemos ver eh, en general, o sea, no, en, en nuestro fenotipo como tal, pero ya si nos metemos a nuestra información genética y la analizamos, podemos encontrar estos errores. ¿Okay? y ¿Cuándo suceden estos errores? Bueno, pues eh, tal vez ustedes pensaban que la edad paterna del, del padre no, pues no afectaba. Pues claro que afecta. La edad paterna también se sabe y se ha estudiado que conforme va pasando el tiempo, hay probabilidades que los espermatozoides sufran mutaciones y entonces se pueda tener un hijo con alguna enfermedad. Entonces son... Eh, aquí en estos momentos se generan mutaciones nuevas. Estas no se heredan, sino se generan mutaciones nuevas que se, que a partir de quien la tiene, entonces estas sí las heredarían como en un 50%. No hay un consenso específico en donde eh, se diga la edad paterna avanzada. En las mujeres se sabe que es arriba de los 35 años. Canadá tiene como otras estadísticas, menciona alrededor de los 38 años en las mujeres pero en los papás, eh, en los hombres no se tiene algo, aproximadamente se ha dicho que son los 42 años, entonces pues también podríamos decir que a los hombres también se les puede ir el tren si en algún momento hacemos como esta comparación, ¿no? Eh, y bueno, pues aquí eh, esta es un eh, es, es una explicación de cómo vean, pues tanto la mujer como el hombre están sanos, pero pueden suceder mutaciones nuevas en, en ciertos momentos de los espermatozoides que afecten a alguno de sus hijos, eh, pero bueno, esto es nuevo, ¿no? No significa que esto vaya a suceder en todos sus hijos, sino solo, solo aplicaría para uno. ¿Y qué enfermedades nuevas podemos tener? Seguramente todos ubican a los pacientes que, eh, o a las personas que tienen talla baja, que bueno, eh, se les, mal llamadamente se les dice enanitos, pero su nombre correcto es acondroplasia. Y esto también es, una, es un mensaje para todos ustedes, ¿no? En, en donde hay que mencionar a, la, a, la, a los pacientes de acuerdo a, a sus características, ¿no? Acondroplasia o pacientes con talla baja o talla alta, ¿no? Eh, y, bueno, esta es otro, eh, otra importancia también de, bueno, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo sé o qué pasa si yo, si todos somos portadores de, de variantes o de mutaciones que son patológicas, que nos van a conferir un riesgo, o sea, ¿cómo, ¿cómo funcionamos? Pues, funcionamos muy bien, porque eh, tenemos ciertas variantes, pero que no nos van a dar una enfermedad. ¿Por qué? Siempre pongo la analogía como con un tostador. O sea, nosotros tenemos un tostador que tiene dos ranuras, ¿no? Entonces, así nosotros tenemos nuestra información genética que viene de mamá y de papá, ¿ok? Entonces, cuando el tostador no funciona una ranura, pues tenemos la otra ranura que sigue calentando pan. Y así también nosotros. Cuando una de nuestras informaciones no funciona adecuadamente, pues afortunadamente tenemos la otra que compensa. Y entonces vamos a funcionar bien, pero somos portadores de, de, de errores genéticos. Y aquí eh, el problema viene cuando nos encontramos con una pareja que porta el mismo error genético. Nosotros somos sanos pero los hijos probablemente no lo sean, ¿no? Entonces aquí vean cómo eh, tenemos a un padre portador, a una madre portadora, y cuando heredan su información genética, hay una probabilidad de que tengan un hijo afectado de una enfermedad genética o hereditaria, que es el 25%, si hacemos unas combinaciones que, que no las voy a poner ahorita, pero hay una probabilidad de que tengan un hijo afectado, y bien, también hay probabilidad de que tengan hijos totalmente sanos, o hijos que puedan ser también portadores. Y esto sucede más, o sea, cuando las personas eh, tienen hijos entre familiares. Es por eso que se recomienda que entre las personas, pues, no se tengan hijos entre familiares. Porque así como nos parecemos físicamente a, a nuestro tío, a nuestros primos, que se parecen en los ojos, en las manos, pues, también nos parecemos en los errores genéticos. Entonces, ese es el porqué. No se recomienda tener hijos con otros familiares. A eso nosotros le llamamos consanguinidad. Cuando dos personas eh, están relacionadas familiarmente, aquí hay mayor riesgo de que compartan información errónea y eso con, eh, con, eh, confiere un riesgo a tener un hijo con alguna, alguna enfermedad. Eh, o bien en las poblaciones que se casan solamente entre ellos, o las poblaciones endogámicas, así se le llama, por ejemplo, los judíos ashkenazi, que solo se casan entre ellos, o los gitanos, que son poblaciones muy también que se casan entre ellos, o no nos vayamos tan lejos, en nuestra población, en las sierras, en las comunidades muy pequeñas que solamente viven rancherías, ¿no? En rancherías viven mil o quinientos habitantes y se casan entre ellos. Entonces, esas personas pues tienen mayor probabilidad de compartir esa información genética y dentro de ellas información genética errónea, que entonces eh, tengan un riesgo de tener hijos con enfermedades genéticas. ¿Qué enfermedades pueden ser? Bueno, de las enfermedades hereditarias en general, pues eh, tenemos diversas y les puse, por ejemplo, esta, eh, este ejemplo de que seguramente ustedes recordarán de la reina Victoria, que era esposa de Alfonso XII., y que ella tuvo varios hijos varones y que estos hijos varones tuvieron hemofilia. Esto no tiene nada, nada que ver con la consanguinidad ni nada. Este es otro tipo de, de enfermedad genética o hereditaria. Pero eh, tuvo, tuvo varios hijos con, con hemofilia eh, porque la hemofilia en específico es una enfermedad que solamente se va a manifestar en los hombres. Porque las mujeres portamos esta información genética errónea y al momento que se tiene hijos varones, se pueden afectar los hijos varones. Esto es por un mecanismo muy específico que es, porque está el error está ligado al, al cromosoma X y los varones solamente tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, entonces el cromosoma X afectado pues hace que manifiesten la enfermedad y las mujeres tenemos dos cromosomas X. Entonces... Como tenemos dos cromosomas X, si hay un error en uno de esos cromosomas X, el otro va a compensar y no vamos a manifestar la enfermedad, pero sí la vamos a transmitir a los varones, a los hijos varones, ¿no? Entonces, esta es una de las enfermedades hereditarias que podemos mencionar y también esta es otra enfermedad eh, hereditaria, ¿no?, que predispone a, a cáncer de mama y ovario que eh, es un tipo de cáncer hereditario que si ustedes, bueno, en algún momento vieron o, o saben que Angelina Jolie sabía que su mamá eh, tenía una forma de cáncer que se heredaba. Entonces, ¿qué pasó con ella? Dijo, ah, bueno, pues yo quiero saber si heredé esta forma de cáncer. Entonces, gracias a la investigación y a todo el avance molecular y de las herramientas, ella pudo saber que ella era portadora, o sea, que ella había heredado esos genes que le conferían a, a un riesgo de cáncer. Y entonces lo que se hizo fue operarse y se quitó las mamas, porque sabemos que si se dejaba las mamas tenía un riesgo más del 80% de desarrollar cáncer. Entonces, al momento que se las quita, ese riesgo disminuye a menos del 5%. Entonces, vean lo importante de conocer nuestra información genética. Y que, bueno, quiero que también no se vayan a espantar y no digan, ay, sí, toda mi familia, muchas familias tienen cáncer. Hay dos tipos de cáncer, el cáncer que se hereda y el cáncer que es eh, eh, que es el común y que es el esporádico y que este se presenta a lo largo de la vida. Y esto es, pues, por eh, la radiación, por la eh, pues muchos factores ambientales que finalmente llegan a modificar un tejido específico de nuestro cuerpo y la célula ya no se alcanza a reparar. Eh, ese error genético ya no lo alcanza a, a reparar, pero solamente es un tejido en específico. Este cáncer que conocemos más común, el cáncer hereditario, eh, eh, este es mucho más grave, se presenta en edades mucho más tempranas y, eh, eh, la, la información genética la vamos a tener en todas nuestras células no solamente en la mama ni en el ovario lo vamos a tener en todas nuestras células y por eso este tipo de cáncer hereditario es muy agresivo porque se pueden desarrollar tumores en diferentes órganos entonces bueno esta es otra de las enfermedades genéticas y hereditarias eh, otras enfermedades que tienen un componente genético pero que no son determinantes como tal bueno, conocemos a lo que son las enfermedades multifactoriales. Y como su nombre lo dice, son muchos factores. ¿Cuáles factores vamos a tener? Vamos a tener la predisposición genética. O sea, estas variantes que yo les mencionaba, que al, al principio este, estos cambios que vamos a, a tener en nuestra información genética, que nos van a predisponer a algo. Y cuando se juntan los factores ambientales, ¡pum! es cuando se da esta enfermedad. Eh, multifactorial. ¿Cuáles ejemplos tenemos? Algunas malformaciones congénitas, los problemas de hipertensión arterial, el glaucoma en el adulto, la diabetes mellitus, los defectos de refracción y muchas más. Son enfermedades que tienen un componente genético, pero no es determinante, sino va a haber un factor ambiental. Y aquí lo importante es que los factores ambientales los podemos modificar. Nuestra predisposición genética no. Esa con la que nacemos es la con la que nos vamos a, a morir. Pero los factores ambientales sí los podemos modificar. Y eso es donde nosotros, pues, cada uno debemos de, de hacer, pues, eh, es nuestra medicina propia, ¿no? nuestra automedicina. Y bueno, este esquema, aunque se ve un poco, un poco viejito, lo es, pero me gusta mucho para que ustedes puedan identificar qué personas van a presentar este tipo de enfermedades aquí vamos a atender a la población general toda la población general pero dentro de esta población general vamos a tener solo una población que está predispuesta genéticamente y de esta población que está predispuesta genéticamente solamente va a haber una pequeña eh, población, bueno más población que además va a estar sometida a estos factores ambientales ¿No? y habrá otra, otra población que va a estar sometida a los factores ambientales pero que no tenga esta predisposición genética solo aquella población que tenga la predisposición y que se esté expuesta a estos factores ambientales es la, eh, es, eh, la persona que va a desarrollar esta enfermedad como les mencionaba, malformaciones congénitas este es un artista muy famoso, es, eh, su apellido es Phoenix, algo así que tiene un labio frustro, es, es muy famoso porque tiene un labio hendido frustro. y No se alcanzó a, a cerrar completamente, pero bueno, pues no, no le confiere ningún, ningún problema más que algo estético. Pero bueno, habrá eh, bebés que si nazcan con algo un poquito más eh, intenso o más grave, que sea una hendidura mucho más compleja, o malformaciones que involucren a lo que es el cierre de, del tubo neural o de la columna, y que eh, sabemos que ante eh, estas anomalías hay eh, forma de disminuir estos riesgos, que es con la, el consumo de ácido fólico. Seguro ustedes han escuchado en anuncios, en campañas, en el centro de salud, o que las embarazadas toman vitaminas. ¿Por qué? Porque se sabe que hay vitaminas que disminuyen el riesgo de, la, de malformaciones congénitas. ¿Por qué? Porque hay mujeres que tienen una mayor predisposición a desarrollar esta o, o a tener hijos con estas malformaciones porque sus enzimas no funcionan adecuadamente, porque no tienen los genes, o sea, tienen los genes, pero sus enzimas no funcionan adecuadamente y requieren de una mayor cantidad de vitaminas para que las enzimas eh, estén correctamente y entonces se pueda cerrar adecuadamente el tubo neural. Entonces, por eso, pues se les da el ácido fólico a las mujeres para disminuir este riesgo. También las cardiopatías congénitas son enfermedades multifactoriales que eh, sabemos que hay una predisposición genética y que habrá eh, factores ambientales que puedan generar esta, eh, esta, estas malformaciones congénitas. Acerca más un poquito de la diabetes mellitus. Bueno, hay una predisposición genética de base. Si ustedes se ponen a pensar quienes sean diabéticos, bueno, pues tendrán familiares, no, tal vez la mamá, el tío, eh, el abuelo con estas enfermedades eh, con estas enfermedades que son crónicas y, de, y degenerativas y ya se ya se sabe muy bien que hay genes que eh, que son muy susceptibles que nos van a conferir un mayor riesgo y entonces cuando tenemos esto bueno pues lo que debemos de hacer pues es cambiar esos hábitos eh, eh, alimenticios hacer ejercicio no o sea modificar todos esos factores porque sabemos que sí le podemos ayudar a nuestro organismo. Hay estudios en donde se dice que, por ejemplo, cuando tenemos el antecedente de un papá eh, con diabetes mellitus, el riesgo de desarrollar nosotros diabetes mellitus es del 20%. Pero si tenemos a los dos papás, el riesgo aumenta hasta casi el 70%. Vean, vean lo importante que es la genética. Que... que Tal vez si llevamos una vida excelente, con buenos hábitos alimenticios, hacemos ejercicio, finalmente la genética va a estar ahí y no la vamos a cambiar y vamos a tener un riesgo hasta de un 70%. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues tratar de, de mejorar todos nuestros hábitos para eh, que tal vez nuestra enfermedad pues, se desarrolle tal vez de forma más tardía o menos grave, ¿no? Si tenemos un organismo mucho más sano... Eh, pues va a ser más posible que enfrente la enfermedad. Les hablo tantito de la medicina de precisión de una forma muy rápida, eh, que ahorita, bueno, sabemos que tal vez existe la, la, la predisposición a ciertas enfermedades y hay que modificar los factores ambientales. Pero actualmente se está desarrollando una medicina que es muy personalizada y muy específica. A los diabéticos, a la mayoría empiezan a darles metformina oglib y oglibenclamida. Pero no todos van a procesar el medicamento de la misma forma, porque no todos tienen los mismos genes. No, tiene, no todos van a eh, metabolizar la, eh, el fármaco de la misma forma. Algunos van a metabolizarlo más rápido y van a requerir dosis más altas. Algunos van a requerir, eh, van a metabolizarlo más lento y requerirían dosis más bajas. Pero no lo sabemos. La metformina se da y se le va dando la dosis al paciente y ya se le está subiendo, bueno, aumente la metformina, disminuya los carbohidratos. Esa es la, la, el, la medicina de manera general. La medicina de precisión es saber si mis enzimas que van a metabolizar la metformina o la glibenclamida son buenas, son correctas, y a qué dosis debo yo eh, tomar esa medicina para que realmente tenga el efecto deseado. Y esto obviamente solo se puede hacer conociendo mi información genética. Esto no crean que es así de, ay, ya voy al doctor y me van a decir eso. O sea, no, es algo que se está desarrollando, pero que es el futuro de nuestra medicina. Tener una medicina personalizada, individualizada y un fármaco específico para cada persona de acuerdo a su información genética. Y ya para casi terminar, otras aplicaciones de la genética bueno, también podemos hacer actualmente un diagnóstico prenatal. Eh, cuando la mamá está embarazada, podemos estudiar al bebé. Seguramente esto lo conocen o no, pero podemos estudiar directamente al bebé para saber si el bebé puede venir con alguna enfermedad genética y prepararnos en el momento del nacimiento a recibir este bebé que tenga alguna anomalía o alguna alteración. Eh, por ejemplo, en las mamás que tiene una edad materna avanzada y que tiene mayor riesgo de tener niños con síndrome de Down, bueno, pues también nos preparamos. O bien, también, eh, eh, digo que este es un tema de discusión, pero que también sabemos que los bebés que vienen con muchas malformaciones y que van a ser incompatibles con la vida, pues decirles a los eh, padres que tienen la opción de interrumpir el embarazo. Entonces, esto es a partir de una muestra de líquido amniótico, se analiza la eh, la información genética del bebé. Pero hay algo mucho más específico y mucho más eh, certero o, o, bueno, sin invadir tanto, porque imagínense, eh, picar la pancita, pues confiere muchísimo riesgo. Actualmente ya existe el análisis del DNA fetal a partir de la sangre de la mamá. O sea, nosotros tomando una muestra de sangre de la mamá podemos analizar la información genética del bebé. Vean lo maravilloso que, que ha avanzado la ciencia y nos podemos adelantar a muchos diagnósticos, a, a prevenir muchas cosas, a, eh, a que la mamá y el papá, pues, eh, vayan procesando esta enfermedad de una o, o, bueno, el riesgo que puede tener el bebé de una forma, pues, mucho más temprana y, 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 que, y e irlos acompañando en este proceso de diagnóstico. Eh, podemos saber también ya desde una forma muy temprana el sexo del bebé, si va a ser hombre o mujer desde la semana 9 de gestación, lo podemos saber. Ya no nos tenemos que esperar a ultrasonido. Ay, a ver a qué hora se deja ver en los genitales, ¿no? Esto ya lo podemos hacer de una forma no invasiva con una muestra de sangre de la mamá y nos llega eh, con una eh, precisión del 99%. Actualmente existe la terapia génica que no, eh, no hay terapia génica para muchas enfermedades, de hecho esta es la primera terapia génica avalada por la FDA en Estados Unidos que eh, la, lo avaló para una forma de ceguera congénita y lo que se, lo que se hace es, es inyectar un virus que viene modificado en, directamente a las células de la retina y que eh, cambia eh, la expresión de ciertos genes y hace que los pacientes puedan ver porque ellos nacen con una ceguera. Pero para este mecanismo pasaron muchísimos años. En el 2001 apenas estaban encontrando algunos estudios positivos en animales. En el 2008 un poquito mejor. Y hasta el 2017 se aprobó y no crean que el paciente ve así perfecto, sino ve un poquito mejor. Y es toda una serie de estudios y de investigaciones que ha logrado a llegar a esta terapia genética. ¿Quién debe de acudir al genetista? pacientes que tengan discapacidad intelectual con malformaciones congénitas, las parejas que desean planear un embarazo o que hayan tenido abortos recurrentes o, o de repetición, los padres o mamás que tengan edad paterna avanzada, antecedentes de cáncer en la familia para poder identificar si realmente es un cáncer hereditario o no, patologías raras, enfermedades crónicas y degenerativas que sí vemos que se están presentando en, 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 de, de generación en generación, como el glaucoma, eh, niñitos con malformaciones congénitas aquellas personas que vayan perdiendo la visión de una forma progresiva eh, las personas que tanto tengan talla alta como tengan talla baja o las mujeres que tengan una amenorrea primaria, es decir que no menstruen, que no tengan su primer ciclo menstrual o bien que lo tengan y después se les interrumpa estas personas pueden eh, padecer una enfermedad que se llama síndrome de Turner u otras eh, entidades entonces son enfermedades genéticas que el genetista tiene que abordar. Finalmente, ya para terminar, mis recomendaciones finales, que no hablé de este tema, pero son recomendaciones finales porque involucran un poquito la genética. Vacúnense contra el COVID-19. No modifica el ADN. Ya vieron lo complejo que es, lo complejo dónde está y, y, y la cantidad de información genética que tenemos. O sea, con una vacuna, nos hemos vacunado millones de veces eh, o bueno, no millones, pero a lo largo de muchos años y la vacuna de COVID-19 no modifica el ADN esas teorías de conspiración no sé de dónde salen, pero mi mensaje es que no modifica el ADN que está hecha las vacunas principalmente con eh, base a las terapias génicas que se han estado estudiando, esa es otra cosa, esa es otra cosa pero no modifican a nuestro ADN y por último también usen protector solar, el protector solar nos va a ayudar a disminuir, o a, eh, a disminuir este acúmulo de la radiación UV que nos afecta en nuestro organismo, a disminuir estas mutaciones que cuando nos ponemos al sol como lagartijas, eh, las, nuestras células están sufriendo y que en algún momento no, va, no se van a poder reparar y entonces es cuando se producen cambios genéticos y el riesgo de desarrollar algún cáncer. Bueno, finalmente espero que con todas estas eh, modificaciones de tecnológicas no se haya interrumpido demasiado, me hayan podido seguir y, bueno, pues estoy abierta a cualquier pregunta y agradezco a todo el foro que está eh, detrás de, esta, de este monitor y a toda la Asociación Mexicana de Contadores por haberme invitado a participar con ustedes en esta sesión cultural.
0: Gracias, eh, doctora. Definitivamente un excelente tema. Tenemos pues muchas preguntas, tenemos muchos comentarios. Eh, la contadora Cecilia Bravo dice felicidades, buenas ponencias. Ricardo Silverio, qué interesante. Sergio Yáñez, excelente tema. Por acá tenemos una, una pregunta, doctora, si usted me lo permite. Nos escribe Octavio Rojas. Y nos dice, ¿el glaucoma es curable o controlable?
4: El glaucoma es controlable. El, el glaucoma es controlable totalmente. Eh, hay un tipo de glaucoma que es un glaucoma congénito, que ese se puede tratar desde muy temprano, pues porque los bebés nacen con glaucoma. Pero no se cura el glaucoma, sino se controla. Y es por eso que también pues, debemos de tener una revisión oftalmológica anual, todos, para saber cómo está nuestra visión.
0: Gracias, doctora. Nos están solicitando si podemos compartir su material, doctora, ¿nos da usted la autorización?
4: Claro que sí, sin ningún problema, lo pueden compartir.
0: Gracias, doctora. Bueno, pues siguen las felicitaciones, tema muy interesante, muy bien explicado, felicidades, y la contadora Elena García pregunta, ¿qué tan cierto es que ya hay estudios que te dicen la probabilidad de de que de ciertas enfermedades y cómo se llama ese estudio
4: Sí, eh, eso es muy, muy cierto, eso es actualmente ya se están desarrollando hay dos tipos de estudios, uno que te dice eh, estas, estas informaciones genéticas en la que somos portadores eso por ejemplo en los judíos Ashkenazi ya estaba desde hace tiempo porque sabemos que ellos tienen mayor riesgo de heredar estas enfermedades entonces son, eh, pues, en, es que en inglés son como careers, eh, son estudios de portadores. Y entonces aquí te dice a qué, eh, de qué eres portadora. Y entonces, pues, habría que buscar si tu pareja también es portador de esa enfermedad porque pueden tener riesgo de desarrollar de enfermedades. Y hay otro tipo de estudios que ese es mucho más complejo porque eh, y, y que éticamente eh, cuesta un poquito más de trabajo de analizar porque son aquellas variantes que no sabemos si realmente nos va a dar la enfermedad. Por ejemplo, como el Alzheimer. Hay ciertas variantes que nos van a predisponer a desarrollar Alzheimer, pero realmente no lo sabemos. Entonces, éticamente, eh, nos estamos eh, enfrentando a estas cosas porque qué tan bueno es de que una persona reciba la información genética de que sepa que va a tener Alzheimer. O sea, a, a mis 20 años, ¿Por qué me voy a enterar de que puedo desarrollar Alzheimer? Y hay probabilidades de que no lo desarrolle. Entonces, hay que, siempre hay que asesorarse, hay que ir de la mano con un médico para que les guíe y les interprete estos resultados. Gracias, doctora. Salvador Chávez nos está diciendo, ¿puede explicar lo que es el genotipo y fenotipo? Claro que sí, es una pregunta muy interesante eh, para esta audiencia. El genotipo es toda la información genética que tengo contenida en mi célula, en mis células, toda esa información genética. Y el fenotipo es lo que esa información genética me hace ver todo lo que yo voy a expresar a partir de esa información genética. Si tengo los ojos claros, grandes, el cabello lacio, eh, el colesterol alto, ¿no? O sea... Eh, es toda la presión, es todo lo que se expresa a partir de la información genética. Entonces, genotipo, la información contenida en nuestras células, y el fenotipo, lo que esa información expresa y me deja ver.
0: Okay, muy interesante, doctora. Hacemos una última pregunta, doctora, y Yolanda Ortiz nos está escribiendo ¿qué estudio se debe hacer para saber
4: si mis hijos heredan cáncer? Bueno, aquí, como se los mencioné principalmente, hay que ver si hay antecedentes familiares de, de cáncer, que sea un cáncer hereditario, porque hay dos tipos de cáncer. Entonces, eh, primero hay que ver y, eh, bueno, pues hay muchas variantes que nos pueden conferir un riesgo alto porque es un cáncer hereditario. Pero el cáncer esporádico, el, el cáncer que se da en la adultez, eso es muy difícil, muy difícil de saber. Nos tendríamos que guiar primero a si hay antecedentes de cáncer hereditario. Son tipos de tumores o cáncer muy específicos y estos, bueno, deben de ser guiados por el oncólogo o por el genetista eh, eh, que es especialista en oncología o cualquier genetista en realidad.
0: Gracias, doctora. Bueno, pues... Quisiéramos tener más tiempo para seguir compartiendo con usted este enriquecedor tema, sin embargo, nos hacemos eh, la parte de entregarle su reconocimiento de manera virtual y la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, otorga el presente reconocimiento a la doctora Luz Vianey Cortés González por haber participado como expositor en nuestro evento jueves del asociado, la importancia de la genética en nuestro día a día. Ciudad de México, el día 24 de junio de 2021, con duración de una hora. Y está firmado por el maestro en administración y licenciado en contaduría certificado, José Jesús Rodríguez Ambriz, presidente del consejo directivo, así como por el doctor y contador público certificado, Omar García Jiménez, vicepresidente de Capacitación. Doctora, fue un honor tenerla de invitada. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Pues bien, en nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional del Distrito Federal, le da las gracias a todos nuestros asociados y al público en general por habernos acompañado en este sexto Jueves del Asociado. Soy Verónica Hernández, hasta la próxima. Bye.